2: Welkom bij De Stemming. Twee uur lang interviews en discussie over politiek en cultuur. Wat hebben we vandaag voor u Een petto? Gedeputeerde Madeleine van Torenburg wil extra geld van Den Haag om te kunnen investeren. We blikken terug op de bijna afgelopen competitie in het betaald voetbal. En onze analist spiritualiteit Guus Privo balanceert
3: tussen hemelvaart en pinksteren. Er zitten definitieve regelingen aan te komen voor de afhandeling van alle mijnbouwschade. En daarover hoort u alles in het tweede uur. Dan ook een column van Hugo Luiten en het panel discussieert over de CITO-toets in de vaste en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
2: Er is scheefgroei in Nederland. De welvaart is niet gelijk verdeeld. Sterke regio's worden sterker, zwakke regio's worden steeds zwakker. Dat is de conclusie van het onlangs verschillende rapport Elke regio telt. De provincie Limburg wil daarom extra geld van Den Haag. Om investeringen te kunnen doen op het gebied van infrastructuur, kunst en cultuur en woningbouw. We gaan erover praten met Madeleine van Torenburg, gedeputeerde van onder
3: meer Brede Welvaart en regio Deal. Ja, goedemorgen mevrouw van Torenburg. Goedemorgen. Ja, het huidige kabinetsbeleid dat is erop gericht, zoals we al horen... om sterke regio's verder te ondersteunen. Vooral de Randstad en de regio Eindhoven gaat het dan over. De rest van het land zou daarvan kunnen meeprofiteren, was het idee. Maar ja, dat blijkt dus niet te werken. Had u dat al door voordat dit rapport verscheen?
4: Ja, absoluut. We waren al heel erg actief uh, in Den Haag... als regionale Kamerleden toen nog om ervoor te zorgen dat daar aandacht en middelen naar de regio's ging. Maar dat was altijd een beetje lastig, want je voelde jezelf uh, soms wel een beetje kalimeren. Weet je? Denk ook aan de regio. En, ja, dat is natuurlijk altijd best een beetje balanceren geweest. Maar nu dit keiharde rapport op tafel ligt, waarin echt klip en klaar door de drie advies organen van de overheid staat, dat de regio's echt serieus tekort wordt gedaan, Ja, dan is het echt het moment om naar voren te stappen en tegen Den Haag te zeggen hoe gaan jullie dit nu aanpakken?
3: Ja, het nieuwe is dus dat we het allemaal al dachten, maar dat het nu opgeschreven is.
4: Ja, ik, ben, ik heb heel vaak, als het ging over bijvoorbeeld de Maaslijn, het ging over de Brightlands, over de diversiteit aan natuur in Limburg, wat nu eenmaal meer kost om dat goed te beheren en delen nog aan te kopen dan elders in het land. dat iedere keer eh, onder de aandacht te brengen. Ja, dan ga je weer naar Den Haag en dan ga je weer naar Den Haag. Ieder gesprek ging het daar weer over. Maar je lijkt bijna een beetje zo'n zeurende provincie. En daar moest ik altijd heel erg op letten. Dat we juist vanuit de kracht van Limburg dit verhaal vertellen. Maar dan helpt het wel nu eindelijk dit rapport op tafel te hebben. En te zeggen, ja jongens, die kracht van Limburg is er. Maar dat vraagt ook een intensivering vanuit Den Haag.
1: Ja, het
3: is nu, het is nu ook bewezen dat, dat juist. die... Uh, zal ik maar zeggen, die verdeling van die middelen, dat dat ten nadele is van de, nou, de regio's die, uh, waar dus minder geïnvesteerd wordt. Ja. Ja, ja. Het, het rapport uh, Elke Regio telt, heet dat. Uh, ja, het komt u dus eigenlijk goed uit. Hè? U dacht, dit is, dit is het moment om in actie te komen.
4: Juist, dit is het moment om in actie te komen. Om niet langer op de verschillende dossiers iedere keer naar Den Haag te rijden. Uh, om weer te praten over cultuur. Dat in Limburg bijna geen rijksmiddelen neerslaan. En enorm veel wordt geïnvesteerd in de randstad. Iedere keer dat soort argumentatie op tafel moeten leggen. Weet je, dat hoeven we nu niet meer. Blijven we wel doen. Maar het gaat nu over een veel structuur structurele verhaal, namelijk op al die dossiers, of het nou gaat over de wettelijke taken, of over de taken die juist ook het provinciebestuur samen met de krachtige gemeente in Limburg proberen overeind te houden, die, die in te vullen, het gaat over al die taken, dat hele verhaal moet nu op tafel komen in ja, Den Haag.
3: Ja. U wilt structureel
4: meer geld, uh, trouwens hoeveel, wat, wat denkt u aan? Nou, het is, uh, het, het is waar, ik wil meer geld, maar ik vind het jammer om daar te beginnen, want het gaat over veel meer dan geld. Ja, maar ik denk dat
3: iedereen die nu luistert, die denkt: hoeveel? Hoeveel wil ze nou hebben?
4: Ja, maar volgens mij, ik ga toch een beetje tegenhangen nu. Volgens mij wil iedereen die nu luistert weten: hoe ga ik die echte kansenagenda op tafel leggen? Ja. Want het gaat ook, en het is wel interessant: straks hebben jullie iemand in het programma die gaat over de ontzetting dat we ineens onze CITO-toetsen in de Carnavalsweek moeten doen. Dat is een heel grappig voorbeeldje van het feit dat in Den Haag gewoon niet wordt nagedacht hoe dingen worden beleefd in de regio's. Ja. En dat los je niet met een klap geld op. Want dat gaat natuurlijk over een vermogen. Denk alleen al aan de Maaslijn, aan de Brightland Campussen die we hebben, aan de stikstofopgave. Dan kom je natuurlijk. Als je alles bij elkaar op, dan kom je over miljarden te spreken. Maar het heeft geen zin om dat gesprek zo geïsoleerd te voeren. Als niet wordt nagedacht over wat betekent rijksbeleid voor Limburg. Ja. Een mooi voorbeeld zitten veel mensen te luisteren in Limburg die ouder zijn. Want we hebben een verzilverde provincie, zeg ik altijd graag. Deze mensen willen heel graag soms niet meer in hun grote huizen wonen. In dorpjes waar de laatste supermarkt van Linders dreigt te verdwijnen. Die willen heel graag op een knusse manier bij elkaar wonen. Maar wat doet Den Haag? Die denken, oh, er moet woningbouw. Plempen heel Nederland met agenda's voor woningbouw. En wij roepen in Limburg: Best Den Haag. Wij willen een transitie. Wij willen ander soort woningen. Krijgen we daar ook hulp voor? Bijna niet. Dus en, het gaat wat u ziet, veel meer u ziet, geld gaat, geld. Naar,
3: u ziet dat het geld gaat, in dit geval woningbouw, naar die grote uitbreidingen in de Randstad. He, waar die, ja. die, die, die massale woningbouw die daar bedacht Ik wil is, graag ja. net
4: zoveel geld om leuke knarrehofjes in Limburg neer te zetten. Dat zijn uh, mooie pleintjes waar ouderen gezellig bij elkaar wonen. Wat ook de zorg makkelijker toegankelijk maakt. Dat er makkelijker... Uh, ook uh, voedsel en andere fijne dingen naartoe kunnen gaan. Niet zo geïsoleerd, wat soms wel het geval is. Dus het gaat over zoveel meer dan alleen maar geld. Maar ja, u heeft gelijk, het gaat ook over geld.
3: Ja, nou denk ik dat er wel meer provincies wakker zijn geworden. Dus die gaan natuurlijk allemaal met dit soort plannen naar Den Haag. Waarom denkt u dat Limburg een goede kans maakt... om, zoals u dat wil, een pilotproject te worden?
4: Uh, het heeft verschillende redenen. Aan de ene kant is het zo dat... Uh, wij een van de voorbeeldprovincies zijn uit het rapport. Dus dat rechtvaardigt al dat Limburg specifieke aandacht krijgt. Ja, Parkstad ik werd op name genoemd. Ja, ja, ik ga ook met de burgemeester van Parkstad naar Den Haag. In de de, de burgemeester van Parkstad? De die yes, hebben we niet vervolg, nee, 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 die hebben we niet. Nee, de nee, Roel Wever van Heerlen. Die, die probeert natuurlijk alles uh, mee te nemen. En niet alleen maar uh, Heerlen voor Heerlen. Maar die is ook verantwoordelijk voor de regio. Dat zie ik ook, dus dat doet hij ook. En dan ben ik er nog. Dus wij zitten daar aan tafel, in de ronde tafelgesprekken van uh, de Tweede Kamer. Maar laten we ook eerlijk zijn, wij moeten ook zorgen dat we de andere regio's meetrekken. Het gaat namelijk ook over systeemdenken. Ik zat vanmorgen nog een beetje te filosoferen. Uh, wat wel interessant is om eens naar voren te brengen is, ik weet van een voormalig uh, bewindspersoon op economische zaken, die zei ik ben eigenlijk me rot geschrokken van het Haagse juppige halte van mijn ambtenaren. Misschien moeten we ook eens nadenken over ander soort diversiteit op onze ministeries. Namelijk dat zoveel procent uit de regio moet komen. Regionale
3: diversiteit, ja.
4: Juist, want nu gaat het alleen maar over man-vrouw-verhoudingen En eh, niet westers of waar dan ook afkomstig. Nee, het gaat er ook om dat onze ministeries ons hele land snappen. Ons hele land verdedigen. En dat is op dit moment niet zo.
3: Ja, meer mensen uit de regio
4: op Haagse burelen. Absoluut. Absoluut, want dan krijg je ook een andere manier van denken. En daarom zeg ik, het gaat niet alleen over geld, ook al gaat het over geld. Het gaat ook over nadenken, wat heeft een regio nodig? En daar heb je, zo zie je dus nu, mensen voor nodig uit de regio.
3: Ja, steekt er eigenlijk wel eentje zijn vinger op als uh, de cito -toets tijdens de carnavalsperiode was gepland. Precies. Ja. <laughs> en, uh, ja. In uw brief aan Provinciale Staten, daar geeft u een aantal terreinen aan waar eh, investeringen voor nodig zijn, waar een extra geld voor nodig zou kunnen zijn. De Maaslijn, eh, die heeft ja. daar een, ja, een grote rol in, speelt die, hè? Dat is de, de, de treinverbinding van Roermond naar Nijmegen, nu nog een boemeltje. Die zou ja. geëlectrificeerd moeten worden, eh, Ja, dat moet allemaal beter en sneller gaan. Waarom
4: denkt u, is daar al jaren geen geld voor? Omdat ze het makkelijker vinden om meer te investeren in, de, uh, in het openbaar vervoer in de Randstad, waardoor een trein zes minuten sneller gaat. Waarom zou dat, dat makkelijker zijn? Omdat daar gewoon iedereen de focus op heeft. Wij zijn de zeurende provincie Limburg, die willen dat de maaslijn wordt betaald door Den Haag. Me dunkt. En daar moet ik dus voor voor knokken in Den Haag. Dat is toch te gek voor woorden. Dat de bereikbaarheid en het openbaar vervoer... meer geld krijgt in de Randstad dan in de regio's. Dat is dus wat nu ook in het rapport staat. Dat, het, dat de bereikbaarheid en het openbaar vervoer... ook in onze regio's tekort komt. Nou, dit helpt mij om aan te geven. Zie je wel, jongens. Het is niet zo dat wij aan het bedelen zijn om geld. Dit is een rijkstaak. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen gewoon goed van A naar B kunnen. Om ervoor te zorgen dat mensen niet allemaal in de auto gaan zitten... En ook het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Als die, die baaslijn in de randstad zou liggen, zou die lang zijn aangelegd? Absoluut. Daar ben ik 100% van overtuigd.
3: Ja. Um, cultuur. Dat is ook zo'n onderwerp. Uh, er gaat heel veel cultuurgeld gaat naar de randstad. Ja, daar zitten ook de grote musea, daar zitten de grote gezelschappen. Dus ja, het lijkt ook wel logisch dat daar het meeste cultuurgeld
4: terechtkomt. Natuurlijk is het belangrijk dat we uh, grote gezelschappen overeind houden. Dat is onze nationale trots. Maar waarom moeten we dus afdwingen dat ze alleen maar overheidsgeld krijgen wanneer ze overal in het land optreden. En dat we niet, zoals we nu zien met onze uh, prachtige Bonnefantenmuseum. Museum, dat we 250.000 euro van het Rijk krijgen, maar alleen voor aanvullende tentoonstellingen. Hoezo moet, moet provincie Limburg zelf drie musea overeind houden? terwijl het in de Randstad wordt gedaan van Rijksgeld. Daar moet Rijksgeld naartoe en niet alleen voor een bijzondere tentoonstelling. Want wat Den Haag onvoldoende snapt, is dat wij ook in het Bonnefantenmuseum Museum Rijkserfgoed hebben, waar wij op een manier eh, voor moeten zorgen, die past daarbij. Dus als bij ons de energierekening omhoog gaat, omdat we dat eh, goed moeten verzorgen, dan moet het Rijk daarvoor aan de lat staan. En niet wat nu steeds gebeurt, de provincie Limburg. Ja, u wijst ook naar gebrek
3: aan middelen bij de politie in Limburg. Verhaal is bekend, hè. Er is, uh, ja, er is best een behoorlijke onderbezetting. Is Limburg onveiliger door het Rijksbeleid?
4: Nou, wat in ieder geval zo is, is dat we te weinig politiesterkte hebben voor de opgave die we hebben. Want wij zijn natuurlijk een provincie met 351 kilometer buitengrens. En dat betekent dat al onze grote onderzoeken grensoverschrijdend zijn. Wij worden gefinancierd voor twee tot drie grootschalige grensoverschrijdende onderzoeken. Er lopen op dit moment 14 onderzoeken. Dus dat gaat ergens knellen. En ja, dat betekent dus dat wij meer politie nodig hebben om de hele provincie veiliger te hebben. ondermijning heeft gewoon een te grote ruimte in Limburg om lekker grensoverschrijdend aan de slag te zijn. En dat willen wij natuurlijk stoppen.
3: Ja, nou het zijn zo wat voorbeelden die gepasseerd zijn op deze manier. Uh, u heeft afgelopen week al contact gehad met minister Hanke Bruinslot van Binnenlandse Zaken. Die was op werkbezoek in Limburg. Uh, u heeft dit aangekaart. Wat vond zij daarvan?
4: Nou, wat ik vooral heb gedaan is uh, ruimte geboden. Dat heeft de burgemeester uh, van Venlo ook goed gedaan... in haar werkbezoek naar Venlo, aan onze partners in het veld. Want het kan wel zijn dat ik als gedeputeerden dat zeggen, dat zeg ik natuurlijk ook, maar het was krachtig dat daar de directeur, de, de, de voorzitter van een raad van bestuur van de Universiteit Maastricht zat, daar zat een topbestuurder van het ziekenhuis, en als zij aangeven wat ze tekortkomen, of het nou gaat over de taal, of het gaat over grensoverschrijdende samenwerking, ja. alle soort onderwerpen kan ze beter van anderen horen dan van mij, maar wat vond maar ze ervan? ik heb natuurlijk wel was even een de... samenvatting ja. gegeven. Nee, maar is ze ontvankelijk ervoor? Ja, je zag haar natuurlijk denken van uh, help, dit rapport dat kunnen wij niet uh, afdoen met een ambtenaar die een leuke reactie schrijft voor de Kamer. Dat dreigt er namelijk te gebeuren. Ik heb natuurlijk genoeg voelspriet in Den Haag om een beetje te weten hoe sommige dingen lopen. En ik kwam erachter dat er eigenlijk gewoon op een ministerie werd nagedacht: hoe gaan we de Kamer een brief sturen over elke regio telt. En dacht ik, wat? Doen we dat zonder dat de regio's aan tafel zitten om te vertellen waar het dan knelt. U heeft u zelf dus wel uitgenodigd. Natuurlijk. Ja, en ja. uh, zo zitten we aan tafel, uh, ambtelijk eerst, maar ook bestuurlijk straks. En zo willen wij de aandacht van Den Haag echt even verschuiven ja. van uh, die paar kilometer Randstad
3: naar de regio's. Ja, nou kan ik me voorstellen dat die minister denkt, en dat ze ook op die Haagse Burelen denken, ja, die provincie Limburg en ook andere provincies, die zitten best wel goed in de slappe was. Je kan zelf ook wel wat
4: investeren. Ja, maar dat doen wij ook. En dat is de discussie die we voeren. Ja. Uh, maar kan toch is... altijd
3: meer? Want de, de, de provincie, uh, ja, dus, dus, er is geld genoeg.
4: Nee, er is niet geld genoeg. Was dat maar zo. Want uh, wat vaak wordt gedacht is, de provincie Limburg heeft inderdaad uh, middelen uh, omdat wij ooit een energiemaatschappij hebben verkocht. Ja, de essentiegelden. Ja. Juist, en dan, uh, dat investeren wij juist in het... Uh, uh, in echte, de transitie naar uh, klimaatbestendigheid, naar uh, andere energie. En iedereen denkt, oh, daar wordt dus geld in verdiend, dat zijn rendementen. Ja, dat doen wij als niemand anders het doet. Als de Rabobank denkt, daar branden we onze handen niet aan, dan stapt de provincie Limburg naar voren. Dus gelukkig hebben we wat middelen om de tekorten uit Den Haag nu nog te compenseren. Maar de tekorten worden zo groot. Je ziet nu op het gebied van, dat zijn echt wettelijke taken. Hè. Dan heb ik het over bereikbaarheid, openbaar vervoer, natuur. Daar komen we nu al te kort, dat moeten wij allemaal bijplussen. Dat kunnen wij niet volhouden. Ja. Geld verdampt natuurlijk gewoon, zo simpel is het. Ja, nou
3: ja, uw, uw boodschap is helder, maar ik begrijp dat er uh, van Rijkswegen op korte termijn uh, verslechteringen voor de regio's aankomen. Dat wil zeggen, het kabinet gaat op bepaalde terreinen juist minder gelden in de regio's besteden. Dus eigenlijk, het tijd is absoluut nog niet gekeerd.
4: Nou, wat de discussie is op dit moment, is uh, het bestaande provinciefonds, dat heeft een bepaalde herverdeling, en uh, die klopt niet. Dus er is een eerste analyse gemaakt, en daar komt Limburg weer niet positief uit. Dus ik zal er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Er zal gewoon fundamenteel moeten worden geïnvesteerd in onze provincie. Met het rapport, elke regio telt in de hand, zullen we die stap zetten. Dus ik ga helemaal niet akkoord met welke euro dan ook minder zal worden geïnvesteerd. Dit is een heel helder verhaal het Rijk zal in de spiegel moeten kijken en moeten nadenken... hoe gaan wij onze regio's daadwerkelijk recht doen? En dat is het gesprek dat we voeren.
1: Ja,
3: en u gaat binnenkort naar Den Haag, begrijp ik, naar de Tweede Kamer?
4: Zeker, zeker.
3: En dan uh, gaan we hier nog veel van horen. Absoluut. Oké, okay. dank u wel, gedeputeerde Madeleine van Torenburg.
4: Fijne zondag.
3: Zometeen de stemming. Michiel Tjepkema,
2: hij is net aangesteld als hoogleraar mijnbooschade. Dan zult u denken, is dat nog niet afgehandeld... Nee. Zometeen een vraaggesprek na het nummer van Prefab Sprout: When Love Breaks Down.
3: When Love Breaks Down. Deze week werd een symposium gehouden over mijnschade in Limburg. Want niet alleen Groningen kwam met schadelijke gevolgen van mijnbouw... ook in Limburg zijn woningen verzakt door bewegingen in de ondergrond... en door stijgend mijnwater. Hoe groot is het probleem bij ons en hoe is de schadeafwikkeling geregeld? We gaan erover praten met Michiel Tjepkema. Hij is hoogleraar overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade... aan de Open Universiteit. Meneer Tjepkema, goedemorgen. Goedemorgen. U bent benoemd
2: op 1 maart. Is dat voor Limburg niet uh, 10, 20, 30 jaar te
5: laat? Uh, dat zou je kunnen zeggen. In die zin dat het uh, mijnbouwschadendossier natuurlijk al, uh, al Heel erg oud is. Uh, en schadelijke gevolgen ten gevolge van mijnbouw zijn ook al, uh, al decennia oud. Een van de eerste dossiers in dat verband was uh, het silicose dossier. Dat kent u misschien nog. De stoflongen van oud-mijnwerkers uh, in, in de mijnen. Nou, daar is toen een apart bestuursorgaan voor opgericht. dat de schade heeft afgewikkeld van die mijnwerkers. Maar het probleem van de, uh, wat u net schetste, uh, funderingen, uh, scheuren in muren en calamiteiten in huizen, dat is wat van recentere datum. Uh, en ja, ik denk toch dat het goed is dat, uh, dat er nu een aparte leerschool is... die zich daar uh, helemaal op kan, zich helemaal op kan ja. Gaan richten.
2: Ja, U bent jurist, u heeft bij de Raad van State gewerkt... u weet alles van overheidsaansprakelijkheid... dus dit hoogleraarschap is op uw lijf geschreven?
5: Uh, ja, ik werk zelfs nog steeds bij de Raad van State. Ik ben al een jaar of, uh, nou, denk al twintig professioneel bezig... met het uh, thema van overheidsaansprakelijkheid. Mm. En mijnbouwschade is een, is een prachtig en actueel dossier. Het is natuurlijk een dossier met heel veel vervelende uh, gevolgen voor, voor burgers. Dat zien we ook in Groningen. Ja, ja dan hebben we het vooral wel...
2: over de, over de gaswinning in Groningen en de kolendelving in Zuid-Limburg.
5: Ja, daar, als het gaat om mijnbouwschade zijn dat natuurlijk de twee grote dossiers in Nederland. En het ligt erg voor de hand om die met elkaar ook in verband te brengen. Uh, er zijn de afgelopen jaren ook heel veel uh, goede ervaringen opgedaan van uh, wat gaat nou goed en wat gaat er minder goed in Groningen. En het ligt denk ik voor de hand dat we ook gaan kijken van welke lessen kunnen we trekken uit Groningen, wat daar goed gaat. Maar ook wat er minder goed is gegaan voor een algemene regeling van mijnbouwschade eh, in, in Limburg.
2: Ja, het zijn allebei windgewesten. Hè. Beide regio's hebben tientallen jaren energie geleverd, gas en kolen. Maar de mijnbouwschade in Groningen is toch vele malen groter dan in Limburg, hè?
5: Ja, kunt, dat kunt u daar cijfers wel... op plakken? Um, dat kan je wel als cijfers opplakken op als je kijkt naar de hoeveelheid aanvragen... die zijn ingediend he, bij, uh, bij, bij het, uh, de club die de mijnbouwschade afwikkelt in Groningen. Dan gaat het daar om circa 360.000 aanvragen. Dus dat, is echt, dat zijn echt gigantische aantallen. In Limburg is het nog niet heel goed te beschrijven hoe groot de schade precies is... die we in woningen gaan aantreffen. Ja, maar ja, er een wordt een aantal van 10.000 genoemd. Ja, precies, een aantal van 10.000. Dat, dat lijkt te zijn gebaseerd op het aantal woningen in de Mijnstreek. En het is niet zeker of al die woningen ook echt mijnbouwschade hebben. Maar dat maakt wel duidelijk dat de schade groot is. Het is allebei gevallen, zoals wij juristen dat noemen, van massaschade. Maar de, de massaliteit van de problematiek is wel in Groningen... nog wat groter dan in Limburg. Maar dat doet er niet aan af dat we eigenlijk met precies dezelfde... ingewikkelde juridische vragen zeker. te kamp hebben in Limburg als in Groningen. Dus ja, ja Waarom? minder is in...
2: Waarom veroorzaakt ondergrondse kolen, kolenwinning zoveel schade?
5: Dat heeft te maken met uh, stijgend mijnwater. Dat is vooral de grootste problematiek. Uh, de mijnen zijn sinds 1974 niet meer operatief. Hè? Er wordt geen industriële mijnbouw meer, uh, meer verricht. Mm -hmm. um, daarna zijn die, uh, die mijnbouwschachten die, ja, die, die bestaan gewoon nog ondergronds... maar daar is een dikke laag beton op gegooid, even grof gezegd... En, um, daar staat nog wel mijnwater in en dat komt heel langzaam omhoog. Dat mijnwater is tot 1994 weggepompt. Nou, dat was een heel kostbaar en eigenlijk uh, ook milieu-onvriendelijk gevecht... tegen eindeloze hoeveelheden mijnwater. Op een zeker moment is dat gestopt en heeft men gezegd... van: nou, laat het maar gewoon stijgen en dan kijken we wel wat schadelijke gevolgen zijn. Okay, maar zou je kunnen zeggen dat in
2: 1994 dus een bewust risico is genomen... door te stoppen met dat oppompen van dat mijnwater? Ja, we het wegpompen in zekere
5: zin... Checken is daar inderdaad wel een, een afweging gemaakt van... ja, dat betekent dat we schadelijke gevolgen zullen gaan ondervinden. Uh, wat die gevolgen precies zouden zijn, dat wisten we toen denk ik ook niet. Maar ik denk dat toen wel bekend was dat stijgend Mijnwaard... inderdaad een risico geeft van, van scheuren in woningen. En in ieder geval dat dat druk op de grond geeft... en voor verzakkingen in verderingen kan zorgen... voor scheuren in, in muren. Er ja. zijn ook echt wel meldingen van geweest, honderden meldingen... bijvoorbeeld in de gemeente Kerkrade. Um, zoals we afgelopen woensdag op het symposium hebben geleerd. En ja, die schade is gewoon, gewoon reëel. Ja, en kan dat uh, droogpompen dat... niet worden hervat? Ja, dat, dat zou in theorie kunnen, maar er is wel een heel bewuste afweging gemaakt... om het na twintig jaar te stoppen. Omdat het, uh, he, ook al gaat het om, om flinke hoeveelheden stijging per jaar... Uh, ja, dat men, men vond het toch te kostbaar uh, en het ging om te grote hoeveelheden waard om te zeggen van we kunnen dat wel even wegpompen. Dus in die, in die zin is dat risico voor lief genomen en nu zitten we inderdaad met schadelijke ja. gevolgen.
2: Nu kan Groningen rekenen op 22 miljard euro steun, 13 miljard is bestemd voor het herstel van huizen. Is uh, mijn schade van Limburgse burgers ook altijd ruimhartig gecompenseerd? Hoe is dat gegaan eigenlijk in de afgelopen tijd?
5: Uh, nou, in 2014 heeft de minister uh, een uh, regeling voor de regio uh, afge afgekondigd. Hij heeft gezegd van nou, er ga, uh, gaat een regeling komen voor Limburg. Uh, maar dat heeft uh, al die tijd toch uh, nog niet tot een algemene regeling geleid. En in de tussentijd zijn wel uh, soort noodvoorzieningen getroffen. En een van de bekendste voorzieningen is het, de Stichting Calamiteitenfonds van Jan de Wit. Uh, vast ook een begrip uh, in de regio. Hij um, en zijn stichting die, uh, die compenseert ja, calamiteiten. Dus heel gevallen van echt ernstige mijnbouwschade. Waar een woning bijvoorbeeld uh, ja, onbewoonbaar wordt. Nou, vanuit die uh, stichting zijn de afgelopen jaren enkele tientallen gevallen gecompenseerd. Er zijn ook gevallen afgewezen. Uh, maar ik geloof zeer. K 21, geloof ik, gevallen van compensatie toegekend en ook niet eens alleen compensatie, maar ook vooral herstel in natura. Dus men heeft zich gericht op het daadwerkelijk herstel van die woningen voor zover dat mogelijk was. Ja, dus er nou, werden alleen,
2: alleen de beurs werd getrokken voor de zware gevallen, maar niet voor de lichtere schade.
5: Precies, en ja. dat is nu precies het pijnpunt waar we op staan. We zitten nu op een moment dat we moeten gaan zeggen ja, wacht even, dat zie je trouwens in Groningen ook, er zijn ook heel veel gevallen van lichte mijnbouwschade. U kunt zich voorstellen, van als u een scheur in uw woning aantreft... dat u die hersteld wil zien. Uh, althans, nadat we eerst hebben vastgesteld natuurlijk... dat de oorzaak daarvan mijn uh, oude mijnbouw is. Uh, maar als die oorzaak duidelijk is... dan moet ook daarvoor nu een voorziening worden getroffen. En ik denk dat een algemene regeling... vooral voor dat soort, ja, toch relatief lichtere gevallen... veel zou kunnen betekenen.
2: Oké, okay, dus u pleit voor een soort coulance regeling... ook voor de lichtere gevallen. Maar het kabinet heeft tegen de Groningers gezegd... Alles onder de 14.000 euro in het aardbevingsgebied wordt voorgoed... zonder dat er inspectie aan te pas komt. Daar gaan we niet moeilijk over doen. Dus die regelingen zou je dus ook op de mijnstreek van toepassing kunnen verklaren.
5: Ja, dat is natuurlijk altijd de discussie van in hoeverre ga je oplossingen... die elders zijn getroffen en die goed werken ook elders toepassen. Nou is mijnbouw in Groningen toch ook wel iets anders dan in Limburg. Maar ik denk de essentie van laten we proberen om... Uh, ja, even in uh, simpel Nederlands uh, gezegd niet te moeilijk te doen. Laten ja. we dat vooral proberen over te nemen in Limburg. Ja, daar, daar moet wel serieus naar gekeken worden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je probeert... om de inbreng van deskundigen die heel erg nauwgezet gaan kijken... wat is nou de precieze oorzaak van de schade? Hè, ook fysiologisch gezien, van wat precies onder, onder de grond gebeurt... En Laten we zo vaststellen of, uh, of er een kausaal verband is met oude mijnbouw. Ja, dat kost heel veel geld. Dat kost uh, en voor, een, voor een verband waarvan je ook vaak moet zeggen... ja, of het echt zeker door oude mijnbouw komt, dat weten we niet eens heel zeker. Um, en daarom kan je ook zeggen van ja, laten we daar toch wat coulant mee omgaan. En laten we bijvoorbeeld kijken naar of het aannemelijk is. Hè. Is het aannemelijk dat die schade inderdaad door oude mijnbouw is veroorzaakt? En als dat aannemelijkheidsverband er is, um, een vergoeding toekennen? Ja. Of of een, de aannemersvariant toepassen. Dat betekent dat de aannemer de daadwerkelijke schade gaat herstellen.
2: Ja, nu komt Hans Veilbrief, de minister van Mijnbouw. Die komt nog voor de zomer met een alomvattende regeling voor mijn schade in Limburg. Wat, wat verwacht u ervan? Zit daar die couloise
5: regeling in? Denkt u? Nou, daarover is het gesprek momenteel gaande met de, met de staatssecretaris. Hij heeft dat inderdaad voor de zomer toegekend, uh, toegezegd. Uh, we gaan binnenkort ook in gesprek met hem daarover, de gemeente en provincie. Want die zijn al heel erg lang met dit, in dit gesprek met, uh, met de staatssecretaris. En tot nu toe zien we een constructieve opstelling van de staatssecretaris. Er is er geen reden om te denken van nou dat die regeling er niet zal komen. Maar er moeten natuurlijk nog wel een paar, uh, over een paar lastige uh, issues. Zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het causaal verband. En het bepalen van uh, ook, ja. De, de totale pot uh, die, die er zal worden vrijgesteld in geld uh, voor Limburg... daar zal nog wel uh, wat over besloten moeten worden. Maar tot nu toe zien wij een constructieve opstelling bij, uh, bij de staatssecretaris. Ja.
2: Kasper Gelderblom is wethouder van Helen. Hij zit in Berlijn en daarom spreken we hem via de telefoon. Uh, meneer Gelderblom, bent u benieuwd naar de regeling van de minister?
6: Uh, Jazeker. Goedemorgen in de eerste plaats. Uh, we zijn benieuwd, maar uh, meer dan benieuwd hebben we er ook zelf hele duidelijke ideeën over. over hoe die regeling eruit moet zien. Uh, dat is ook de reden geweest dat uh, wij, de gemeente Heerlen, samen met de Open Universiteit. maar ook samen met alle andere gemeenten in de voormalige Westelijke en Oostelijke Mijnstreek. Uh, duidelijk hebben aangegeven hoe wij graag die regeling zouden gaan inrichten. Uh, en daarover gaan we komende donderdag met de staatssecretaris in gesprek. Dus um, ik, ja, ik voel benieuwdheid, maar ik voel ook wel meer dan benieuwdheid. We hebben duidelijke ideeën. En uh, die willen we graag uitwisselen. En vervolgens betrokken worden bij de daadwerkelijke totstandkoming van die regeling.
2: Ja, Heerlen was het centrum voor de mijnindustrie. Dus mijn schade komt in uw gemeente relatief veel voor?
6: Ja, uh, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren... zich ook nog wel uh, het loon kunnen herinneren. Uh, uh, bijna tien jaar, uh, of iets meer dan tien jaar geleden uh, inmiddels. Waarbij ook door mijnschade uh, er een keer bijna een winkelcentrum instortte. Ja, dus is, we weten dat het heel serieus is.
2: Een soort sinkhole was dat geloof ik, hè?
6: Ja, klopt inderdaad. Dus dat is dan een heel, heel ernstig voorbeeld. Maar goed, eh, wat, wat jullie net al bespraken, inderdaad, er is ook kleinere schade. Uh, ja, de Stichting Calamiteitenfonds heeft ernstige schade op woningniveau... de afgelopen jaren opgepakt. Maar er zijn heel veel gevallen in ieder geval wel mogelijk... waarin je scheuren zou kunnen krijgen in je huis. Nou, dat hoeft geen sinkhole te zijn om wel ernstig te zijn. Ja. En daar moet ook die regeling straks voor, voor ingezet gaan worden.
2: Is er op dit moment in Limburg een loket waar je terecht kunt... met alle mogelijke vragen over mijn schade aan je woning, aan je bedrijf... of wat dan ook?
6: Niet. Dus je hebt de stichting eh, weliswaar die we net besproken hebben, maar goed, die is dan voor die hele ernstige gevallen. En wat wij dus bepleiten, eh, dat hebben we ook al eerder openlijk gedaan eh, in de krant, ook in de, in de en, en vorige week hebben we dat nog een keer gedaan bij eh, dat symposium eh, waar jullie mee begonnen. En komende week zullen we dat weer doen. Wij pleiten voor een instituut voor milieu, mens en mijnbouw, dat eigenlijk precies zo'n loket is. En wat dat moet doen, dat instituut is in de eerste plaats kennis ontsluiten, eh, toegankelijk maken voor een groot publiek over die mijnschade. Eh, van waar waren die mijnactiviteiten nou? Hoe, ja, hoe, hoe uh, aannemelijk is het dat er misschien in uw buurt uh, ook sprake van zou kunnen zijn... en misschien zelfs wel bij uw woning. En vervolgens vanuit daar mensen eigenlijk begeleiden van die kennis... naar uh, eventuele schadeafwikkeling. Uh, uh, waarbij we zeggen dat het instituut moet eigenlijk... Uh, dus in eerste staat kennis aanbieden, dan begeleiden... en uiteindelijk ook ontzorgen. Dus als iemand dan schade heeft... dat je dan niet bij wijze van spreken een som geld krijgt... omdat je ook daadwerkelijk richting de praktische verbetering van je huis... want daar gaat het over, ook hulp krijgt vanuit dat instituut. Dat is, uh, dat is ons pleidooi.
2: Ja, het woord milieu zit in de naam. Kan zo'n instituut ook onderzoek doen naar bijvoorbeeld de toepasbaarheid van mijn water als stadsverwarming?
6: Ik noem maar wat. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we inderdaad in samenhang... naar dat soort onderwerpen kijken. Uh, want uh, ja, uiteindelijk, hè, de mens staat centraal. De menselijke maat moet ook centraal staan hierin. We willen geen chronische situatie waarin die afhandeling van die schade... die al zo lang duurt, dat dat nog langer gaat duren... met de komst van een regeling. Dus dat moet snel gaan. Maar inderdaad, um, ja, verzakkingen, uh, dalingen van, uh, van, van de bodem... dat heeft ook impact op ecosystemen, op biodiversiteit. Misschien wel op grondwater. Dus er zit ook een milieuaspect aan. En wat wij zeggen is, we moeten dat in samenhang met elkaar... in zo'n instituut kunnen kunnen bekijken. En inderdaad, we hebben een mijn verleden, maar we hebben ook een mijnheden. We hebben mijnwater, is het duurzaamste warmtenet van het land. En die hebben een belangrijke rol te spelen in onze energietransitie. Ook die factor die moet je meenemen in het overwegen van hoe gaan we nou met die schade om? Want dat blijft belangrijk.
2: Ja, er bestaat ook materiële schade, hè, daar hebben we het over, maar ook immateriële schade. Stress, ergernis, eh, mentale problemen. Zou dat op de een of andere manier ook gecompenseerd moeten worden?
6: Uh, nou ja, wij vinden in ieder geval dat dat gesprek opengebroken moet worden inderdaad. Dat we het daarover moeten kunnen hebben. En dat is dus zeker een van de punten, ook op basis van het symposium... dat af afgelopen week heeft plaatsgevonden... waarover we, we graag met de staatssecretaris in gesprek gaan. Van kijk nou niet heel nauw uh, en inderdaad uh, tot, op de, he, tot op de drie decimalen, hoe groot die kans is dat mijn, of, uh, sorry, mijn, uh, uh, mijn activiteit een rol heeft gespeeld bij bepaalde schade. Laten we op een, op een coulante manier ernaar kijken. En dat betekent inderdaad ook niet alleen kijken naar zaakschade... maar misschien ook wel naar andere impact die het heeft gehad... op. Uh, op de mensen in de omgeving. dus We vinden zeker dat dat gesprek moet plaatsvinden,
2: ja. Ja, Michiel Tjaapkema, hoogleraar Mijnbouwschade aan de Open Universiteit. Ja, is dat niet wat overdreven om ook de psyche erbij te gaan halen?
5: Oh, ik denk het zeker niet. Want uh, dat was een van de verhalen van Jan de Wit afgelopen woensdag. Uh, die zei van ja, er zijn aantoonbare gevallen... waarin mensen door uh, de slechte staat van hun woning... Ja, soms ook ziek worden van de stress. En het is gewoon ook in rechten een compenseerbare vorm van schade. Dus waarom zou je dat niet ook moeten meenemen... in een, uh, in een gesprek over de vergoeding van mijnbooschade Ja, maar dan kom je wel
2: in een woud van aansprakelijkheid terecht. Hè? Probeer
5: het maar eens aan te tonen. Dat hoeft, ja, dat, nou, dat hoeft niet. Uh, in, Limburg, of in Groningen hebben ze daar ook gunstige ervaringen op gedaan... en dat een forfaitaire regeling over opgesteld. En daar hebben we bijvoorbeeld gekeken van hoe vaak hebben mensen... dit ging over Groningen, maar hoe vaak hebben ze met een aardbeving... te maken gekregen als het twee tot drie keer is dan krijg je een forfaitair bedrag. En dat is dan de vergoeding van je immateriële schade. Dus het hoeft, hoeft helemaal niet zo te zijn... dat er per se heel veel deskundigen bij komen kijken. Um, maar het klopt wel dat je het, de regeling wat uitbreidt. Maar, maar ik denk dat het heel reëel is dat je na zaakschade... ook naar andere vormen van, van uh, schade gaat kijken. Ja. ja, wat betreft die
2: schade, waarom moet de overheid er eigenlijk voor opdraaien? Ik bedoel, waarom wordt de rekening niet neergelegd bij DSM, de voormalige staatsmijnen? Die hebben goud verdiend aan de kolenwinning.
5: Ja, en dat is ook precies de regeling die het burgerlijk wetboek daarvoor opstelt. Hè. De hoofdregel is dat de exploitant moet betalen, de oud-concessiehouder... Eh, geldt voor Groningen, geldt ook voor Limburg. Alleen eh, daar hebben we in Limburg gezien dat het afgelopen jaar... het gesprek met die, eh, met die concessiehouders moeizaam plaatsvindt... en dat die niet bepaald staat, staat te trappelen om hun aandeel in, in de schade... Eh, ja, ook in de vorm van een schadevergoeding eh, te verzilveren... Um, maar dat, dat, dat gesprek moet wel plaatsvinden. Dat vinden wij ook bij, als er, er zo'n instituut zou komen. Maar dat is iets aan de, dat is echt aan de staatssecretaris Hij moet proberen om de schade die hij, uh, ja, die hij ter beschikking stelt voor een, uh, een fonds in Limburg. dat hij die uiteindelijk kan verhalen op de exploitanten. Dus okay. zo willen we de burger daar in niet mee belasten. Oké,
2: okay. nou, we zijn benieuwd naar de regeling van de staatssecretaris. en of zo'n instituut Milieu, Mens en Mijnbouw er daadwerkelijk komt. Michiel Tjepkema, hoogleraar Mijnbouwschade aan de Open Universiteit.
3: En en wethouder Casper Gelderbeloon vanuit Berlijn, hartelijk dank.
1: Dank, u. dank
3: u. Hemelvaart ligt achter ons, Pinksteren komt eraan. Analyst spiritualiteit Gus Privaux legt zo meteen uit... wat die christelijke feesten voor ons kunnen betekenen. Maar eerst Billy Preston. That's the way God planned it.
7: Like the good Lord said, He promised to exalt us, but no is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things are God given, and they all have been blessed. Trouble. Let morning sobbing cease Learn to help one another
3: Spiritualiteit, Guus Privo. Goedemorgen Guus. Ja, we zitten tussen Hemelvaart en Pinkster in dit weekend. Um, ja, daar kun je als analist spiritualiteit natuurlijk niet aan voorbij gaan.
8: Je wilt het eigenlijk over beide feestdagen hebben, begrijp ik. Ja, en dan iets meer naar Pinkster toe. Hè. Het zijn allebei natuurlijk christelijke feestdagen. Ja. Allebei vrije dagen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat als je niet meer gelovig bent dat je geen vrij hebt. Je mag er nog steeds. En je mag ja, er wel van uh, profiteren. Je mag ja. er wel van profiteren, ja. En die, die beide feestdagen die komen in de evangelieën. Uh, de evangelieverhalen er eigenlijk maar bekaaid van af. Uh, hemelvaart wordt alleen maar bij Marcus en Lucas genoemd, in één zinnetje. Ja. En Pinksteren komt alleen maar bij Johannes voor, die het overigens op dezelfde dag laat plaatsvinden. Gaat weer een vrije dag, als paas. Uh, maar zoals wij Hemelvaart en Pinksteren vieren, dat is gebaseerd op de handelingen van de apostelen. Een boek dat volgt op, het, op de vier evangelies en dat ook door dezelfde schrijver is geschreven als het Lucas-evangelie. Die ja, gaat zegt, er eigenlijk op verder. Ja, je zegt ik wil dat vooral voor Pinksteren gaan hebben, ja.
3: want je denkt dat dat
8: betekenis kan hebben ook voor
5: niet-christenen?
8: En dan moet ik eerst natuurlijk even wat uitleggen wat de betekenis is voor de christenen. Ja, want ik denk niet dat iedereen meteen op zijn Netflix heeft, wat is Pinkster ook alweer? Ja, ja. Pinkster is dus de komst van de, de heilige geest. Uh, en uh, ja, de, de situatie was zo dat na uh, de hemelvaart, na de vereisenis, het lijden en uh, lijden, de en de hemelvaart, uh, de apostelen wat angstig, nou, eigenlijk heel erg angstig bij elkaar zaten. Uh, zoals Johannes in zijn evangelie zegt, in een uh, gesloten ruimte. De luiken gesloten, daar komt ook ons woordje beloken vandaan. Hè, de, de luiken gesloten. En dan uh, maakt Jezus, zoals hij dat beloofd heeft in het evangelie, uh, zijn belofte waar. Dat de helper wordt toegezonden. De helper wordt gezonden in de vorm uh, van de heilige geest. En dat doet wel wat met die apostelen. Die kunnen ineens hun angst overwinnen. Doen de luiken open. En gaan enthousiast, geestdriftig, begeesterd aan de slag om mensen te bekeren. Uh, dus dat doet het ze dus met die apostelen. Ja, dus die komt van de heilige geest, dat is de kern van uh,
3: Pinksteren. Ja. Nou zeg jij, ja, het is een christelijk feest natuurlijk, uh, 2000 jaar oud al.
8: Uh, maar het kan ook voor niet gelovigen, kan dit wel betekenis hebben? Ja, ik denk het zeker. Uh, uh, je hoeft natuurlijk niet al je eigen gedachten zelf te ontwikkelen. Uh, je mag je oor te luisteren leggen, uh, zoals hier tijdens dit programma. Uh, je hoeft... Uh, ja, niet alles zelf te ontwikkelen, maar het gaat er net om dat je over datgene wat je je eigen maakt, dat je daar enthousiast over raakt. Dat je daarin gelooft, dat je daar durft voor uit te komen. En in die zin denk ik is Pinkster ook wel een feest voor iedereen. Een aanmoediging om op te komen voor jezelf en voor datgene wat jouw identiteit is en wat je wil uitdragen. Ja, ik geloof dat dat op dit moment wel heel veel gebeurt in onze samenleving, hè, want we zien heel veel mensen hun meningen
3: delen en daar echt vast achter staan. Dus is het ook niet, ja, loop je niet het gevaar dat we inderdaad allemaal eigen meningen en ideeën hebben en dat we niet meer tot overeenstemming komen met elkaar.
8: Dat, ja, dat dat, dat, groot... dat gevaar loop je. Je ja. hebt het zelf al geconstateerd op de sociale media en zo. Het loopt de spuigaten uit. Die begeistering is er wel, hè? Ja, en de vraag is of dat op een goede manier gaat. En dan zou ik zeggen dat wat mij betreft iets als dé waarheid... die voor iedereen en iedereen en alles geldt, dat die niet bestaat. Ik wil daar graag met iedereen over gedachten verwisselen, maar dat is mijn standpunt. Ik heb dat overigens geleerd van mijn dochtertje, toen die twee jaar was. is inmiddels 45 jaar, woonde in Den Haag, Rachel. En zij had uh, twee oma's die allebei een hond hadden. De een heet oma Pasha en de andere heet oma Pajo, Pajo naar de honden. Maar ze had nog een overgrootmoeder, de, de oma van mijn vrouw. En die woonde in Sibbe. Dus die werd oma Sibbe genoemd. En zij was het spelen bij een vriendinnetje. Die had ook twee omas, uit Maagraat uit Sibbe. Dus die hadden ook een oma Sibbe. Die laatste komt binnen en het vriendinnetje roept enthousiast van... Hé, uh, hey, daar is oma Sibbe. En mijn dochter kijkt en zegt van... Nee, dat is oma Sibbe helemaal niet. Beide kinderen hadden 100% gelijk in dezelfde situatie. Maar zij de het tegenovergestelde. Ja, en dat betekende voor mij, zij heeft me daaruit geleerd dat uh, waarheid altijd contextueel is. Het hangt van de situatie af.
3: Ja, uh, maar, ja goed, maar dan zou je kunnen concluderen dat er is niks objectiefs meer is.
8: Dat is weer de andere kant ja, van het gevaar. Allemaal opkomen voor je eigen waarheid. En dan, er is geen waarheid meer. Dat zou kunnen. Wat ik in mijn opleiding aan de HTP UTP in Heerlen heb geleerd... is dat je moet zoeken naar wat je noemt intersubjectiviteit. Iets tussen objectiviteit en hoe heet dat, subjectiviteit in proberen om mijn waarheid, die ik heb en die ik contextueel wil uitdragen, dat ik in dialoog, in gesprek ga met andere mensen om zeg maar, een gezamenlijke waarheid te zoeken. En laat pinksteren als je daar naar kijkt, want er staat ook van dat de apostelen preekten, hun boodschap gaven, en, en dan moet ik het even, even goed lezen, uh, hoe komt het dat iedereen het hoort, hen hoort spreken in, eigen, in onze eigen moedertaal? Blijkbaar slaagden de apostelen erin heel goed te communiceren... doordat ze gingen zitten op het niveau van hun toehoorder. Ze gingen niet op hun eigen niveau staan in hun eigen taal... nee, ze spraken in de taal van hun toehoorders om hen uh, te kunnen bereiken. In die zin is voor mij uh, pinksteren ook het feest van de communicatie... En communicatie is heel belangrijk, ook in het evangelie. Als je kijkt naar de wonderen die Jezus doet, het wordt nu te ver om daarop in te gaan, dat is allemaal herstel van communicatie. Ja. Uh, uh, communicatie, ja, we, we hebben veel communicatie, maar het is vaak
3: uh, discussie. hè, Dat we <laughs> toch elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk. Ja. Dat, maar dat is dan een communicatie die misschien die jij dan niet bedoelt?
8: Nee, ik, ik denk je hebt discussie. Uh, waarin je de ander probeert te overtuigen van jouw gelijk, gelijk. En je hebt de dialoog. En dat is een andere manier van communicatie. En daarin probeer je het gelijk van de ander zo te overdenken. Dat je daardoor je eigen gelijk aan kunt toetsen. Of met andere woorden, discussie gaat uit van dat ik mijn mening aan de ander probeer op te leggen. En terwijl dialoog is dat ik me afvraag wat heeft de mening van de ander voor mijzelf te zeggen zodat ik die kan toetsen. Ik hoef niet meteen met alle winden mee te waaien. Maar ik kan wel aan het gelijk van de ander. Uh, mijn eigen gelijk, mijn eigen mening. Uh, proberen te toetsen. En zo tot een, uh, een betere inschatting te komen. Ja, en dat zou je dus eigenlijk al kunnen leren van het idee van, van, van Pinksteren. Hè, wat
3: daarachter zit. Ja. Is dat, ja, het is een andere manier van met elkaar omgaan dan wij vaak doen. Um, zie je dat die, ik zal maar zeggen, niet de discussie, maar juist de dialoogvorm. Zie je plekken op de wereld waar dat misschien meer gebeurt dan wij gewend zijn in West-Europa?
8: Ik denk het zeker. En dat denk ik vooral aan de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. Eh, die je kunt omschrijven als eh, ik, de gedachte daarvan, de fundamentele de gedachte daarvan is, ik ben, omdat jij bent, omdat wij zijn. Dus daarin zien de mensen zich veel meer als het onderdeel van één groter geheel en proberen ze daarvan uit uh, ook uh, te opereren. Niet het ik staat op de voorgrond, maar het wij staat op de voorgrond. En het ik is altijd verbonden met dat grotere geheel van een wij. Ja, heel anders dan de individualistische samenleving...
3: waarin wij natuurlijk die ik laten prevaleren. Ja,
8: ja. zo is dat. Ja.
3: Dus, uh, Pinkster, kortom, samengevat? Wat, wat
8: nou, zou Het is het feest van vastberaden en zelfzeker op opkomen voor jezelf... en datgene waar je voor staat maar altijd bereid zijn om daarover in dialoog te gaan met anderen... wetende dat we allemaal onderdeel zijn van één groter geheel. Dat ja, is een mooie formulier. Ja, het is wel een ideaal, hè? Het is een heel groot ideaal, maar dan verwijs ik altijd naar de, de zeevaders... in de middeleeuwen en vroegere tijden... Uh, die uh, moesten afstevenen, afkoersen op de Poolster, hoog in de hemel... Uh, en ze wisten ervan, dat is nooit bereikbaar. En zo zijn ook idealen. Die daar is niet bereikbaar. Maar ze geeft wel de richting aan waarin we moeten gaan. Mooi.
2: Dat, hey, je zei net, je dochter heette Rachel. Ja. Uh, dat is een mooie bijbelse naam. Zeker. zeker. Ja, waar, waar komt u ook weer vandaan? Wie, wie was Rachel ook alweer?
8: Rachel was uh, uh, een van de... had uh, is niet
2: voorbereid, hoor.
8: <laughs> <laughs> dus een van de vrouwen van Jacob... En uh, dus als ik dat goed heb, ik zou het ook nog even moeten nazoeken. En Rachel, je moet het eigenlijk uitspreken als Rachel. Want dat vond zij heel vervelend. Dus dat zal ze nog steeds vervelend vinden. En dat betekent moederschaap, oftewel ooi. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Guus Prevot, analist spiritualiteit. En ze hebben weer
3: iets bijgeleerd over pinksteren. Ook voor niet-gelovigen kan het heel waardevol zijn om er zo over te denken. Ga een dialoog en niet meteen een discussie. Dankjewel. Graag gedaan. Komende vrijdag staat Grupo Sportivo in poppodium Grenswerk in Venlo. Uh,
2: ze spelen hun meest gestreamde nummers op Spotify. Dus reken maar op hits als uh, BB Love, Tokyo, Disco, Really Made It. En ook deze zal niet ontbreken op de setlist van de Hey Hegel.
3: van Grupo Sportivo. Vrijdag dus te zien in Grenswerk in Venlo. Straks in het tweede uur van de stemming, dan blikken we terug op het bijna voorbije seizoen Verder het discussiepanel over de moeizame weg naar een landbouwakkoord, een kolom en nog veel meer. Dus blijf luisteren, zometeen na twaalf uur zijn we er weer.
6: ...is het gevoel van pools, wonen en slapen. Met alles om van je huis een thuis te maken. Van vloeren tot meubels en persoonlijk uur
0: advies. Voel je thuis bij Poels in Horst. Uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van Limburg 2023. Bospop in Weert. 7, 8 en 9 juli. Met Simply Red, Sugaro, Porcupine Tree, Rag Bone Man. Live, Joe Bonamassa, Daal Rogers Chic, Clouseau, Direct en nog veel meer. Ga voor info en tickets naar bospop.nl. Voor slaapcomfort en
9: raamdecoratie. Kijk je op pools.nl. Je huis beter isoleren is energie besparen. Juist nu. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Nu met 5% kookkrachtcord.
1: Creon Zo, dat is luxe.
4: Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl.
10: Voorraad op? Nou, helemaal top. Want alleen deze week bij bol.com huishoudmiddelen van onder andere Ariel, Drift en Menor tot 60% korting op de adviesprijs. Vul je voorraad voor aan in de app van bol.com.
4: Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De G7-landen hebben op de slotdag van de top in Hiroshima en Japan nogmaals hun steun aan Oekraïne onderstreept in de strijd tegen Rusland. De Amerikaanse president Biden kondigde een nieuw militair steunpakket aan van zo'n 350 miljoen euro voor onder andere munitie en gepanzerde voertuigen. De Oekraïnse president Zelensky was ook aanwezig op de top van grote invloedrijke industrielanden. Van en naar Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen door een kapotte bovenleiding. Volgens ProRail is die waarschijnlijk kapot gereden door een trein. De spoorbeheerder hoopt de schade vandaag nog te kunnen herstellen, maar het gaat moeilijk omdat er al werkzaamheden gepland waren. In een voetbalstadion in El Salvador zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Zo'n honderd fans raakten gewond. In het stadion speelde Alianza tegen club Deportivo. Het ging mis toen fans probeerden binnen te komen, toen de meeste toegangspoorten al dicht waren. Mensen werden in een lawine van mensen onder de voet gelopen. Bij een woningbrand in Buchten in Limburg is een dode gevallen. De brand woedde in een appartementencomplex. In verband met de rook werden tien woningen ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het noorden van Kroatië is gisteren een Nederlands vliegtuigje neergestort. Het eenmotorige propellervliegtuig, een Cirrus 20, was onderweg van de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische kustplaats Pula. Het toestel stortte neer in bosrijk gebied. In Bloemendaal aan zee is vannacht de strandpaviljoen Bloomingdale Beach Club... door brand verwoest. De weg naar het strand werd afgesloten... zodat watertankwagens er goed bij konden komen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur om zich heen greep. Het weer op steeds meer plaatsen zon, vrij veel wind... en met 16 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland voelt het broeierig aan. Vanavond in het noorden en oosten kans op stevige onweersbuien. Ook morgen kans op een bui... Wel wat lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Elke dag een chocolade-geluksmoment? Waarom niet? Neem nou de ambachtelijke chocolaatjes van Rousseau. Heerlijk bij een kopje koffie of thee. En de chocolade en tabletten zijn een waar genot. Als tussendoortje of als energizer. Het is altijd puur genieten.
11: Met Rousseau chocolade. Maasmechelen Village members genieten nu van 20% korting op de outletprijs. En het lange weekend van Hemelvaart zijn we open tot 8 uur. Schrijf je in op maasmechelenvillage.com
0: Verwen jezelf en elkaar. Met
4: chocolade.
0: Kijk op roousseau.nl
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl En vervolgens heeft mhkkeukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badenbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad Body. Ga naar Technisch Bureau Aarts in Borren.
9: Een speciaal keukenblad voor Ton en Annalies.
11: Een speciale stoomoven voor mevrouw Van Veen.
9: Een speciale kokend waterkraan voor Peter en Frank.
11: Een speciale indeling voor de familie Davidson.
2: Bij uw keukenspeciaalzaak is iedere klant en iedere keuken speciaal. Uw keukenspeciaalzaak.
8: Speciaal voor u. Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen? Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
9: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik, ik,
8: ik. Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl
9: Ga naar keukenstudio Carmen in Schimmert
2: en we maken speciaal tijd voor u vrij. Voor de mooiste en voordeligste tegels
5: gaat u naar tegelstudio Sirunique in Maastricht. Bij Sirunique vindt u de juiste tegel voor iedere woonstijl. Ontdek het uitgebreide assortiment aan Italiaanse keramische tegels. Kijk ook op Sirunique.nl. Dit is
0: de zondag van L1.
2: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Over een klein half uurtje het panel. Drie opiniemakers, Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Luc Hustings, discussiëren over het moeizame gepolder over het landbouwakkoord en andere actuele zaken. Een kolom van Hugo Luiten over carnaval en de citotoets, maar eerst de belangrijkste bijzaak
3: ter wereld. Voetbal, hè? De competitie in het betaald voetbal is bijna afgelopen. Volgend weekeinde vindt de allerlaatste speelronde plaats. Mooi moment dus om het afgelopen seizoen eens door te nemen. En dat doen we met twee doorgewinterde supporters van de hoogst en de laagst geclasseerde Limburgse profclub. Stefan Kapel, hij is voorzitter van Roda 1962 en Wil Meijers is oud-voorzitter van Fortuna Sittert. Heren welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, Fortuna moet nog twee wedstrijden, maar
2: uh, staat veilig, hè, kan niet meer degraderen. Was dat ook de, bedoel, de, de doelstelling voor dit dat seizoen? Dat was zeker met de Meijer.
12: doelstelling en dat geeft een iets comfortabeler gevoel dan uh, dat we vorig jaar hadden. Toen was het tot de laatste minuut erg spannend of we het zouden redden. Ja.
2: Uh, het was uh, ja, geen mooi voetbal, hè, wat Fortuna heeft laten zien. Uh, er zat weinig lijn in het spel, amper vloeiende aanvallen, beel, veel balverlies. En toch staan ze op plaats 12 ja. van de 18. Hoe, hoe kan dat?
12: Ja, het is uh, wat meer op het resultaat uh, gericht geweest uh, afgelopen seizoen. En we hadden bovendien toch ook wel een selectie die uh, dit zou moeten kunnen waarmaken. En dat is dan ook wel gebleken. Uh, dus in die zin valt het een beetje tegen, nou, plaats 12, het, zegt het, hij eigenlijk. Het, het, het valt mee dat we uh, niet in acute degradatienood gekomen zijn. Uh, het, het valt tegen als, als je kijkt naar uh, de manier van spelen. Maar aan de andere kant, uh, ja, uh, veilig, uh, veilig uh, uh, spelen is
2: ook heel belangrijk. Ja. Stefan Kapel, Rodiës heeft ook weinig oogstrelend voetbal laten zien, hè? Klopt. Klopt ja, toch, hè? Weinig genoten. Uh, ja, weinig genoten.
13: Tijdens de wedstrijden, ja.
2: En ja. zonder spits Dylan Vente, zou Roda er helemaal niks van hebben gebakken?
13: Ja, dat zou in ieder geval betekenen dat we een stuk minder doelpunt hadden gemaakt, ben ik bang. Want het scorende vermogen van, van de rest van de ploeg is toch wel ondermaats gebleken.
2: Ja. Ja, dus ja. u zat vaak met, met ergernis op de tribune?
13: Ja, absoluut, met ergernis op de tribune voor de tv.
2: Uh, het, uh, het was niet best dit seizoen, nee. absoluut niet. Um, Fortuna heeft aan het begin van het de seizoen de, de Turkse superster Burak binnen binnengehaald. Ik geloof niet dat hij de hoge verwachtingen helemaal heeft waargemaakt, hè?
12: Nee, nee um, ik, ik denk ook uh, ja, dat hij misschien uh, iets, iets andere omgeving uh, gewend is geweest... in zijn uh, hele carrière. En um, ja, goed, uh, Fortuna is Fortuna. Uh, we speelden vorig seizoen uh, echt uh, om, uh, om de degradatieplaatsen... die we net hebben kunnen ontlopen toen. Dus dat is iets anders dan uh, ja, de, de, de teams waar hij in het verleden gevoetbald heeft. Daar, daar deed hij mee om kampioenschappen. Zeker. Maar goed, hij is wel al 37. Ja. En dan begin je toch een beetje roestig te worden. Ja. ja. Nou goed, het, het initiële plan uh, leek niet onaardig. Hè. Nog twee seizoenen voetballen en daarna iets in, in de staf bij Fortuna gaan doen. Uh, daar zou zijn ervaring uh, en zijn netwerk zeker van pas uh, zijn gekomen. Ja. Wat denkt u? Ja, ik, ik, ik denk dat hij de vijf jaar niet, niet volmaakt. Maar dat zeg ik puur op persoonlijke titel. Hè, want uh, ik ben uh, bestuurlijk nergens meer uh, bij betrokken bij Fortuna. Dus ik... Uh, ik praat hier als, nee, als, dat, als supporter zeker, en, ja. en sponsor. Ja,
2: maar maar u, u zegt hij heeft een vijfjarig contract getekend. Twee jaar ja. als, als vuilspeler en, en drie jaar trainer. D er gaan dus geruchten dat hij assistent bondscoach wordt in Turkije? Dat,
12: dat lijkt me eigenlijk wel de, een, een voor de hand liggende route. Uh, ook bij Fortuna hebben we daar al wat, uh, wat ervaring mee. Of uh, een, een historische band mee. Voor het OESTA ooit onze assistent trainer... Uh, in de, in de tijd van José Reinders, die is ook uh, um, assistent trainer voor Turkije geworden ja. onder uh, Guus Hiddink. Het is dus dus, een lekker goede springplank ja, voor die, het voor de hand. Maar die jongens
2: die zorgt al het hele seizoen voor onrust. Hè. Onlangs ja. heeft hij via Twitter laten weten dat hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. Ja. Uh, van Fortuna kant wordt nu gezegd dat hij geblesseerd is. Wat is de meerwaarde van zo'n
12: vette? Nou, hij heeft vroeg. een paar prachtige doelpunten gemaakt. Hè. Denk, denk aan die vrije trap die, die erin ging in zijn eerste wedstrijd. Nou, hij was heel stabiel als het ging om penalties scoren. Maar, ja, dat kan ja, nu wel. Ja, dus ja, en, en, en hij heeft er geen een gemist. Dus ja. wat dat betreft moeten we hem toch dankbaar zijn. Maar verder? Ja, is het type voetbal... Ik praat nu als supporter. Hè, het type voetbal wat Fortuna speelde... daar komt hij niet zo heel erg tot zijn rechten. Dan zou er meer oorlog in het strafschopgebied moeten zijn. En zover kwamen we vaak niet. Stefan
2: Kabel, u bent voorzitter van Roda 1962. Wat is dat voor een supportersclub?
13: Klopt. Het is een vereniging die wij ik denk ruim 2,5 jaar geleden hebben, hebben opgericht. Uh, destijds een best wel lastige periode. Hè. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar de stadions waren leeg vanwege corona. En er uh, is natuurlijk heel veel gebeurd in het verleden bij, uh, bij de club. En we hebben met een aantal, uh, aantal mannen ons bij elkaar gepakt en gezegd... We willen, dat, uh, we willen dat voorkomen. We willen bouwen aan een gezonde toekomst voor de club. Uh, en we hebben er toen een ledenvereniging Maar daar heb je toch een
2: directie voor, en een raad van toezicht en, en noem maar absoluut, op. Uh,
13: absoluut, absoluut en uh, uh, zeker. En ik denk dat het juist van belang is dat ook supporters daar een belangrijke rol in spelen. Zeker als het gaat over zaken als de clubcultuur, hè, de speelstad, de clubkeuren, clubkleuren, het logo. En dat is destijds ook onze doelstelling geweest. En toen zijn we naar de club gestapt en hebben we gezegd, wij willen graag... Supporters verenigen, een ledencollectief oprichten. En uh, we leggen hier op tafel de doelstelling neer dat wij duizend leden gaan halen. Uh, en uh, toen hebben we gezegd, en daar willen we natuurlijk ook iets voor terug. En dat is die clubcultuur. Uh, een inspraak in, uh, um, in de clubkleuren, de speelstad en uh, het logo van de club.
2: En wat krijgen jullie daarvoor terug? Uh, dus bij duizend leden inspraak,
13: ja. dus mocht er ooit iemand bij de club komen inspraak. en die bedenkt uh, ik, wil een, uh, ik wil het logo veranderen, of ik wil de speelstad veranderen, of het thuisshirt wordt opeens uh, paars, uh, ja, dan moet dat eerst langs de algemene ledenvergadering van Roda 1962. Okay. En de
2: teller staat nu op?
13: 950. Dus nog 50 erbij, en je hebben een soort
2: vetorecht als het gaat dan, uh, om, klopt. want jullie zijn een soort waakhond van de clubcultuur, mag ik het zo? Het zo, ja, het zo, ja, zo zou je het kunnen er? omschrijven. Oké. Okay. Ja. Uh, en dan gaat het over de clubnaam en, en de kleuren geel en zwart. Ja. En, en ook het geflirt met dat koepelgevoel.
13: Ja, absoluut. Dat, dat, dat speelt daar natuurlijk wel een belangrijke rol bij. Uh, maar formeel gaat het echt over, uh, over die zaken die u net noemde. Ja. Ja.
2: Rode heeft uh, de play-offs niet gehaald. Is uh, als vijftiende geëindigd in de, in de keukenkampioendivisie. Hoe zou u dit seizoen willen bestempelen?
13: Ja, op de bank zijn er heel wat krachttermen uitgekomen en in het stadion zeker ook. Laat ik het hier houden op een, op een zware teleurstelling. Um, wat je de afgelopen jaren hebt gezien is dat de club stappen heeft gemaakt. We werden dertiende, het seizoen daarop werden we volgens mij achtste, play-offs gehaald. Vorig seizoen vijfde, nou, dan denk je we maken stappen omhoog. De club is weer in opbouw, de organisatie is in opbouw. En aan het begin van het seizoen denk ik toch dat ook, net als, als Wil net vertelde bij Fortuna, ook bij Roda de verwachtingen best wel hoog gespannen waren. Want de spelers die werden aangetrokken, dat, dat leken op zich prima namen. Maar uiteindelijk is gebleken dat dat geen team is.
2: Dus alles is in orde het begin van het seizoen. En dan eindigt het toch in een soort rampseizoen.
13: Absoluut. En ik denk dat, dat we een en... aantal zeer belangrijke factoren hebben gemist in dit team. Zoals? Uh, ik denk een bepaalde vechtersmentaliteit, winnaarsmentaliteit. Uh, De
2: kompo-mentaliteit, daar uh, heb je het die, weer.
13: Hè? Eigenlijk wel, die <laughs> ontbrak denk ik in dit team. Het waren allemaal behendige voetballers, goede voetballers, technisch vaardig. Maar de echte winnaarsmentaliteit heb ik in ieder geval weinig nou, maar gezien. Maar
2: hoe he? kan dat dan? Je krijgt ook betaal voor je werk. Je wilt toch, je wilt toch een wedstrijd winnen? Absoluut. Wat, 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 uh, nou, ik denk, is dat, ik denk dat, dat de dat... trainer dan niet te weinig... Uh...
13: Nou, ik denk een, een deel heeft wel gezeten in de samenstelling van het team. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je als je een team samenstelt... daar een goede balans in zoekt. En ik denk dat dat ook de belangrijkste opdracht wordt voor het volgende seizoen. En dat sezien.
2: was onbalans afgelopen jaar?
13: Ik denk dat, dat de, de wedstrijden dat wel hebben laten zien, En ja. in welke
2: ja. zin? Oud... Te veel uh, uh, spelers uh, of uh, jonge spelers? Uh, of de, de, misschien ook wel
13: qua leeftijd, wat, wat aan de jonge kant. Uh, uh, maar ook echt de vechtersmentaliteit, de winnaarsmentaliteit, die ontbrak. En die, niet te snel het kopje laten hangen.
2: En dieptepunt was de nederlaag tegen jong PSV? 5-1?
13: Dat was wel een hele pijnlijke ja. In het donker daar, op de hertgang. Uh, maandagavond. Was ja, ja, erbij? Er er ah, nee, ik was ja. daar helaas niet bij. Bij alle andere jonge wedstrijden ben ik wel uit geweest. Ja, de, de sfeer is al troosteloos. En als je het ook nog met 5-1 op de broek krijgt, is dat wel, ja. uh, is dat wel een diepste punt. Ja.
2: Nu is trainer Edwin de Graaf de Laan uitgestuurd. Uh, hij wordt vervangen door Bas Sibum, oud speler van Roda. Robby Servet is de nieuwe technisch directeur. Ja, hoe moeten die twee de ploeg weer aan de praat, aan de praat krijgen?
13: Nou, ik denk door, uh, door nu in de zomer uh, de ingrediënten die wij in, in de ploeg hebben gemist uh, toe te gaan voegen. Uh, en daar is denk ik best wel wat ruimte voor. Dan gaan wat spelers vertrekken naar verwachting. Nou, dus zullen spelers, ook wat, uh, de,
2: ik geloof dat de helft van de selectie gaat precies, vertrekken.
13: Dus er is werk aan de winkel. En dat, dat is er, geen
2: probleem als je betere kunt, spelers kunt binnenhalen. Maar zeker. ligt dat in de lijn van verwachtingen?
13: Nou, dat We, zal moeten blijken. Ik denk in ieder geval dat de club een, een stap heeft gezet. Door nu met meerdere mensen te gaan werken die uh, die, die technische verantwoordelijkheid samen gaan dragen dat lag natuurlijk in het verleden in de handen van één man. We hebben gezien, als iemand dan vertrekt valt er een heel groot gat. Dus dat gat is nu in ieder geval wat breder opgevuld. Maar dat dat een ingewikkelde puzzel opnieuw zou worden, dat Het
2: draait in het profvoetbal toch allemaal om geld, hè? Als je een paar miljoenen kassen hebt, dan kun je goede spelers kopen.
13: Dat maakt het leven in ieder geval een stukje makkelijker.
2: En Roda of op zwart zaad. Heeft een flinke schuld bij de gemeente. Maar gelukkig is er dat clubje miljonairs, de Phoenix Groep. Is dat Roda's... Reddingsboei?
13: Ja, die zorgen in ieder geval ervoor dat de club uh, op een duurzame manier stappen kan maken en, en kan groeien. Uh, en tegelijkertijd is het denk ik van belang dat de club zelf laat zien dat ze, uh, dat ze geld kunnen genereren uh, om die gezonde groei verder, verder door te zetten.
2: Ja, past wel in de traditie. Hè? Vroeger had je het Nol Hendricks, toen kwam uh, Fritz Schroef, maar met die suikeromen re red je het niet. Op de lange termijn?
13: Ja, we hebben het begin van het gesprek al even over. Ik denk dat we bij Rode Haal een, uh, een aantal keren hebben, hebben zien gebeuren dat het bijna misgaat. De club zelfs aan de rand van de afgrond komt. Kijk, en tegelijkertijd moet je natuurlijk altijd ook als club open blijven staan. Dat als er mensen of partijen zijn die samen willen meebouwen aan een duurzame club. En er uh, ook voor zorgen dat er meer financiële middelen beschikbaar zijn, ja, dan moet je altijd luisteren. Maar wel met de goede mensen. Als maar je
2: hoe best. kun je als betaald voetbalclub in de bovenste regionen meedraaien? Is, is de enige oplossing dat je aandelen worden opgekocht door een
12: kapitaalkrachtige investeerder, dat, meijers. Dat is een, een, een ontwikkelrichting waar je aan kunt denken. Belangrijk is daarbij wel dat je een, een golden share houdt, dat heeft Fortuna ook. Beverfelt, een golden share is? Aandelen in, in bezit van een stichting administratiekantoor. En De bestuurders daarvan die worden, die worden gerecruiteerd uit de supporters, uit de sponsoren en overige bestuursleden. Dus, die, die bewaken de zaken die Stefan net ook al noemde. speelstad, de clubkleuren, het logo. Dat, dat is bij ons op die manier ook, ook hmm. geboogd. Ja. Dus er kan een investeerder komen, die hebben wij ook nodig. Maar, maar deze belangrijke elementen blijven altijd toch aan ons om, om daar de sturing aan te geven. Aan de andere kant, MVV speelt play-offs. He, misschien
2: zien we MVV met dat allerkleinste budget van de eerste divisie straks terug in de eredivisie.
0: Dus het kan toch?
13: De, natuurlijk, ja, het blijft voetbal. Kijk, op het moment dat we de ranglijst aan het begin van het seizoen al vaststellen op basis van het budget, ja, dan hoeven we niet meer te beginnen. Ja, ja. En dat is misschien ook het leuke van voetbal. Sommige seizoenen vallen tegen. Uh, uh, en sommige seizoenen, dan, ja, dan ben je aan het overpresteren. Uh, en ik denk dat Roda dat in het verleden meerdere keren gedaan heeft. Nou, afgelopen seizoen duidelijk niet. Uh, maar hopelijk komende seizoenen uh, wel degelijk wel weer.
2: De grote aandeelhouder van Fortuna is Attila Aytekin. Uh, de aandelenovername van zijn firma Principion BV... die is nog altijd niet goedgekeurd door de KVP. Stel, de me eens dat het allemaal mislukt... en de Turken trekken hun handen af van Fortuna.
12: Wat dan? Is het dan nou, finito? Het, het is nog niet zover dat uh, meneer Aytekin uh, een meerderheid uh, van de aandelen heeft. Hij heeft 20 uh, um, De aankoop van een pakket, dat is nog uh, onderwerp van studie ja. bij KVB. Precies. Zover als ik het weet en uit de krant lees. Ja, maar stel dat mislukt allemaal. En die Turken nou, denken: weet je wat. Ja, we, we dan, stoppen uh, dat, dat zijn hele goede vragen voor. Uh, ja, u voor heeft de als U Fortuna. was ooit voorzitter van Trots op Fortuna. toen de ja, ja. club eigenlijk op keeper stond. Die was ja. eigenlijk al zo goed als failliet. Nee, maar, maar goed, ik heb uh, nog geen. Uh, 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 ik, ik, ik heb geen idee dat dat niet door zou gaan. Het is alleen een weg van de lange adem. Lijkt, lijkt mij, ja. tenminste uit, 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 uit de informatie die ik dan heb gekregen en gelezen. Maar die scheefgroei in het profvoetbal wordt toch alleen maar groter en
2: groter? Ik bedoel, clubs als Paris Saint-Germain en Manchester United, die zijn 4 miljard euro waard. Hè? 4 miljard euro. Daar worden we helemaal stil van. Messi die gaat in Saudi-Arabië 400 miljoen per jaar verdienen. Ik bedoel, waar gaat dit over? Ja.
13: Nee, geld speelt een steeds belangrijkere rol in het voetbal. Uh, en um, uh, dat zie je met, met de bedragen die nu, die nu genoemd worden. Ja. Um, en dat terwijl er heel veel, uh, met name clubs met een, met een grote traditie, met een lange traditie, uh, nou ja, bijna vechten om,
2: uh, om lijfsbehoud. Uh, ja,
13: die, die tegenstelling wordt steeds groter.
2: De ambitie van Roda is om binnen drie jaar terug te keren in de Eredivisie. Moet die ambitie worden bijgesteld? Nou, ik,
13: ik denk uiteindelijk dat je moet groeien, uh, of moet, duurzaam moet groeien... een gezonde toekomst voor je club moet bouwen. En daar hoort, en daar is iedereen het denk ik bij Roda over eens... daar hoort voetbal bij. Uh, ja. Maar dat moet je ook wel op een gezonde manier bereiken. Ja, je, ik bedoel, je... je kunt de
2: supporter wel een vette worst voorhouden... maar wat is het realiteitsgehalte?
13: Nou, dat. Uh, er moet een gezonde ambitie zijn. En je, als, elk jaar als je begint aan de kampioen divisie, moet je volgens mij als doelstelling hebben dat je mee wil doen om promotie. Uh, dat je in ieder geval de play-offs moet gaan halen. En als je dan ondertussen bouwt aan het fundament van de club, ja, dan gaat die promotie er echt wel een keer komen. Uh, maar niet zomaar. Daar moet, daar moet je aan blijven werken.
12: Dat is vaak een kwestie van een lange adem, weten we bij Fortuna. Ja, zeg dat. <laughs> hey, Zet u iedere thuiswedstrijd van Fortuna op, zeker, op de top? Ja, uh, ik mis geen enkele thuiswedstrijd. Uitwedstrijden uh, niet meer, die uh, bekijk ik thuis op de bank. Je ja, zat niet als... naar Heerenveen uit, nemen nee, de bus. Nee. nee, nee, nee. Het was destijds wel heel leuk. Uh, zeker in die moeilijke periode. Toen uh, waren mevrouw en ik de enige vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau... Uh, in de bestuurskamer bij, uh, bij de clubs.
2: Want, want er was wel niemand. iemand. Nee, niemand <laughs> was... de rest
12: van mee te gaan. Oh, ja. Ja. Maar en ik heb een leuke weekend aan overgehouden. Ja. Ja. Ja.
2: En u bent ook een kleine, kleine sponsor? Ook nog, ook nog bescheiden. Ja. 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 U heeft twee... Seats, ik heb twee business seats in
12: ja. Box 54 ooit uh, zelf met mijn uh, collega-bestuurders uh, bedacht. En uh, ja goed, uh, zolang als ik nog een onderneming heb, blijf ik dat uh, ook zeker sponsoren. Waarom houden jullie zo voetbal?
2: Of gaat het vooral om het eigen, eigen, eigen clubje?
13: Je ja, leeft toch elke wedstrijd weer, uh, uh, of je leeft weer naar elke wedstrijd toe. Uh, of je nou gewoon al verloren hebt op maandag... Uh, uh, ja, dan, dan weet je alweer wat, uh, wat het, uh, het komende weekend op, op, de, op de planning staat... Voor mij persoonlijk is dat ook samen met mijn vader nog steeds naar het stadion. Uh, het is uh, schube, zoals we dat zeggen, schelden als het slecht gaat, schube, juichen als het goed ja, ja, ja. gaat.
12: Schube. Ja,
13: ja. Uh, uh, ja dat, de belangrijkste bijzaak. Dat is ja. eigenlijk waar, waar het ja, ja. item
12: helemaal mee begon. Het, het is bij mij ook heel vroeg begonnen. Ik heb gespeeld in de pupillen van Fortuna 54. Ik had alleen geen talent, dus binnen een jaar was ik daar ook, <laughs> euh, ook lager. En mijn euh, communifeest heb ik onderbroken, omdat op die dag Fortuna tegen Ajax speelde. Serieus? Dat vond ik toch net iets belangrijker okay. om met opa naar het euh, stadion te gaan. Ja. Wat zijn de verwachtingen voor het nieuwe seizoen? Nou,
1: euh,
12: op, opnieuw een stadion. Een, stabiel, of een stabieler seizoen nog met nog minder degradatie zorgen en langzaam toch een kniphoog naar boven. Dat, ja. Ja, dat is de is maximale een, ambitie die ja, we kunnen bezig zijn. Het is een dat... zuinige doelstelling, hè? Niet, niet degraderen ja, maar, en hopen. Nee, door... Een reële doelstelling. Ja. We hebben het al gehad over het causale verband tussen budget en, en stand op de ranglijst. Daar zit wel een plus en min in, maar ja, we, moeten, we moeten toegeven dat ons, onze begroting wat kleiner is dan... De, de collega BVO's die uh, iets hoger op de ranglijst ja. staan. En er zijn nog veel
2: vraagtekens. Hè? Wordt die, uh, dat? die aandelen overname goedgekeurd?
12: Ja. Wat doet Gielmans? Blijft Velasquez de trainer? Ja. kortom ja. Er uh... zijn uh, vraagtekens. Maar Zeker. als je het afzet tegen het seizoen 2009, toen ik aantrad. Toen was het 17 juni, drie weken voordat de competitie begon. Toen hadden we één contractspeler en we wisten wie de trainer was. En die dag hebben we de licentie teruggekregen. Oh God. Dus en we is toch gered.
2: Dit zijn allemaal luxe problemen waar ik ervan Dat heb. Dat doe ik. Ja, ja, ja. ik. En wat betreft Roda, ja, die club zou toch eigenlijk ieder jaar bij de eerste vijf moeten eindigen, ja, qua zo'n club met zo'n traditie toch aan zijn stand verplicht.
13: Absoluut, qua achterban, qua clubcultuur, dat, dat hoort in, in ieder geval in de divisie en nu in de top van, van de divisie, denk ik. Dus volgens mij mag de ambitie nooit minder zijn dan, dan play-offs halen. Maar het belooft een spannende zomer te worden. Ik ben heel benieuwd naar, naar de selectie die er dan weer aan de aftrap staat. En
2: dan hoop ik toch wel ja, in ieder geval op, op gewoon de play-offs en misschien wel ietsje meer. Hartelijk dank, Stefan Kapel van de Roda 1962... en oud-Fortuna-voorzitter
12: Wil Meijers.
2: En vanmiddag om half drie speelt Fortuna uit tegen Excelsior. En dat is allemaal te
3: volgen bij L1 Sportradio. 02. Dit <laughs> is L1 met de stemming. Straks het opiniepanel, dat bespreekt de actualiteit van deze week. Hugo Luijten spreekt zijn column uit. En dan allemaal na David Bowie, China Girl.
10: Een taaltje randstedelijk onbegrip voor de provincie stond vrijdag in de krant. Het ministerie van Onderwijs heeft op enig moment in al haar wijsheid besloten... dat basisscholen de doorstroomtoets, voorheen de situ toets volgend jaar de eerste of tweede week van februari moeten aanbieden. Brabant en Limburg hebben in de tweede week van februari carnavalsvakantie... dus in die provincies kan de toets alleen maar de week voor vaste gehouden worden... Nu wil ik het niet eens hebben over schoolcarnaval en of dat wel of niet een week duurt of zou moeten duren. De week voor carnaval borrelt en gist het in de zuidelijke provincies met bijvoorbeeld Gekke maandag en Kenja-optochten. En dat zou moeten volstaan om aan te tonen dat menige leerling er niet helemaal met zijn of haar hoofd bij is. Ik wil het dus hebben over minister Robert Dijkgraaf van D66, de partij die er patent op lijkt te hebben om iedereen van buiten de Randstad met regelmaat in de gordijnen te jagen. Als een duivel in een wijwatervat, weren d ers zich tegen aantijgingen... dat ze elitair of technocratisch zouden zijn. Maar Dijkgraaf was precies dat toen hij antwoordde op vragen vanuit het basisonderwijs... om de datum van de doorstroomtoets te wijzigen. Er was niks meer te doen, de scholen moeten het evenement maar verzetten, zo liet hij weten. En dat schiet mij in het verkeerde keelgat. De perceptie dat carnaval een evenement is... Vergelijkbaar met het schoolreisje of een buurtbarbecue. Onder welke steen heeft die dijkgraaf gelegen? Hij was als hoogleraar een knap fysicus, maar enig besef van diep gewortelde tradities buiten de Randstad is blijkbaar te veel gevraagd. Ik ga niet eens meer beginnen om het diepste wezen van carnaval uit te leggen. Voor deze keer wil ik er alleen feintjes op wijzen dat het volksfeest ook behoorlijk winstgevend is. Nederlandse financieel-economische data over carnaval zijn erg incompleet, dus baseer ik mij vooral op gegevens uit Keulen die ik heb afgezet tegen Brabant en Limburg. Al dus, met de natste allervingers geschat, levert carnaval in Nederland een sloudige 400 miljoen op. De kosten vallen nog mee. Politie, hulpdiensten en gemeentereiniging kunnen opgeteld voor de twee provincies samen, nog niet tippen aan wat het betaalde voetbal alleen al aan politieinzet vergt. Maar als je wat kost carnaval, googelt, staan prominent op de tweede plek de astronomische sommen die het stel azijnpersers van de rekenkamer met een zuinig mondje uit de printer trekken. Zij tellen bijvoorbeeld ook de 300 miljoen mee die de twee verloofdagen de maatschappij kostte voor anderhalf miljoen carnavalsvierders. De vakantiedagen van de totale beroepsbevolking van de BV Nederland lopen jaarlijks op tot 35 miljard... Maar de twee dagen die Brabanders en Limburgers opnemen met carnaval, vakantiedagen waar ze gewoon recht op hebben, kosten ineens te veel geld. En dan geven carnavalisten hun centen ook nog in zijn eigen land uit, wat van andere vakantievormen meestal niet gezegd kan worden. Dus los van een verbindend volksfeest is Vastelovins in het zuiden van niet te verwaardeloze economische betekenis. Maar hoe goed hij ook kan rekenen, dat telt voor Dijkgraaf niet mee. Bel de clown maar af en hou jullie feestjes maar een week later. In sommige kringen is het bon temps om D66 tot op de schoenwitters af te fikken, en in dat bos huil ik liever niet mee. Maar met steeds opnieuw politici die een gekmakende onverschilligheid demonstreren over wat er buiten de Randstad gebeurt, maakt die partij het mij niet gemakkelijk. De kolom was dat
2: van Hugo Luiten. We zijn toe aan het discussiepanel. Vandaag over nog altijd geen landbouwakkoord. Wint Erdogan de verkiezingen in Turkije. Cito-toets in de carnavalstijd. En de commissie hamer over grensoverschrijdend seksueel gedrag. Ik heet van harte welkom Gabrielle Heijnen, CDA-fractievoorzitter in Maastricht. Cor Bosman, eigenaar van een buurtsuper.
3: En communicatieadviseur Loek Hustings. Goedemiddag, alle drie. Landbouwminister Piet Adema heeft een hele nacht doorgehaald samen met boerenorganisaties. Het doel was afspraken te maken over de toekomst van de landbouw. In een Haagse villa kwamen ze op Himmelvaarsdag weer naar buiten, maar geen resultaat. Ja, Het, is, het, het lijkt gods onmogelijk om, om dat akkoord te sluiten. Hè? Uh, ook op hemelvaartsdag lukte het niet. Loek, wat is er aan de hand? Waarom? Komt daar geen akkoord uit als je zelfs een hele nacht met iedereen doorpraat? Ja, dat, dat maakt op mij niet zoveel
9: indruk. Kijk, die boeren die hebben altijd hun huid duur weten te verkopen. En terecht, ik bedoel, daar hangt hun nu ook wat boven het hoofd. Want uh, als je met, je met je hele tent kunt sluiten, um, al of niet verplicht... of uh, omdat je daar zelf, misschien zelf ook wel behoefte aan had dan praat je wel ergens over. Maar als je nou niet zozeer wilt sluiten, maar je ook de volgende generatie al klaar hebt staan om het bedrijf over te maken, en ineens komt van boven af en zo dwingende hand van de deur gaat op slot en bekijk het maar, dan kan ik me voorstellen dat je de hoogst mogelijke prijs daarvoor probeert te krijgen. En nou, dat die dus nu moeilijk doen in, dat, in die onderhandelingen, dat vind ik helemaal niet zo gek. Uh, voor hun hoeft dat feitelijk ook niet, zoals ook anderen wel roepen. Het komt niet zozeer op de deadline aan, het komt op een goed akkoord aan. Dus hoe beter dat akkoord, hoe beter ze daarvoor kunnen strijden. En, en als dat wat langer duurt, dan duurt dat wat langer ja. dan pie. Ja,
14: maar je hebt dus nu te maken met... Even, even heel gechargeerd uh, met twee partijen die tegenover elkaar staan... Maar die de hakken in het zand hebben gezet. En uh, ze zeggen dus je moet stevig in de klei staan. Maar hoe steviger jij in de klei staat, hoe minder snel dat je vooruit komt. Want je voeten worden vastgezogen. En dat merk je dus nu ook. Uh, er wordt een hele nacht gepraat. Uh, Adema die moet zelfs uh, de baas, de opperbaas Mark Rutte erbij halen... om uh, de gemoederen weer tot, uh, tot rust te brengen. Anders uh, denk ik dat het, uh, dat het met Hemelvader helemaal uh, geknapt was... en dat er geen enkele speelruimte en beweegruimte meer mogelijk was. Maar zoals Loek zegt, er, zit dus inderdaad, uh, er staat dus wel heel veel op het spel... richting toekomst van een bepaalde bevolkingsgroep. Uh, maar als ik, het, ja, als ik het bekijk en lees... Uh, wat ze voorstellen, dan is dit akkoord eigenlijk helemaal geen akkoord wat er voorgelegd is. Maar eigenlijk meer een pressiemiddel van één kant op een andere partij tot, ja, hmm. tot bewegen te dwingen. En, en ja, hoe je het berekent en, en, en hoe je het gaat doen, uh, ik denk dat we, ja, dat we echt de realiteit uit het oog in verliezen zijn door een, 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 een koeienmax te benoemen, waarbij zo 2,7 mm. koe per hectare, hectare mag er zijn. Ja. Uh, als je dan gaat kijken dat er ook nog een, uh, een zogenaamde graslandnorm, uh, dat die erbij komt. En dan heb ik nog eens wat verder uh, gegraven. Uh, als je kijkt naar Denemarken, wat daar de toekomst bij Wellicht licht gaat worden. Dat je als boer moet betalen een soort belasting op de aantal koeien wat jij hebt, wat op kan lopen ste tot duizend euro per stoot. jaar. Ja. Nou, dan, dan nou, ga er maar aan staan. Heb je 200 ja. koeien, dan ben je 200.000 euro per jaar alleen aan belasting kwijt. Nou, dan kun je wel een paar auto's ja. verkopen die de ja. stikstof uitstoten. Ik,
3: ik ga, ga we gaan rijden?
11: Ja, ik kijk er eigenlijk helemaal niet zo slecht tegen aan, want uh, bijvoorbeeld als je naar het stikstofbeleid kijkt, uh, dat vind ik juist wat nu heel erg van bovenaf is opgelegd, he, in doelstelling. En uh, ja, je ziet nu wat er van terecht is gekomen. Ik vind het juist heel goed dat men nu om tafel gaat zitten. En ja die deadline, wat, wat Luke ook al zei, die doet er voor mij eigenlijk niet toe. Want het zijn niet alleen maar twee kampen. Het is niet alleen maar overheid en uh, de boeren die dan ook nog eens verdeeld zijn. Hè, want LTO, bijvoorbeeld Farmers, Defense Force en de... Aan Gakti, die zeggen al van, ja, wij zijn daar niet door vertegenwoordigd... dus die zijn al versplinterd. De banken en de supermarkten zitten ook aan tafel. Um, en er zijn ook nog milieuorganisaties. Dus het, het is wel een hele grote groep en daar moet je dan uitkomen. Ik denk alleen um, de vraag zal zijn of dat polderen straks um, ja, echt iets gaat brengen... of dat de overheid uiteindelijk toch dan um, ja, knopen moet gaan doorhakken. En ik denk dat het uiteindelijk daar wel toe zal leiden... Um, ja, want ik las ook bijvoorbeeld dat er ook een groot gedeelte van de boeren is. Ik weet natuurlijk niet hoe dat altijd gepeild is. Die nog steeds zegt, er is geen stikstofprobleem. Kijk, als het ja, als ja, op dus die het, manier het dus gesprek, het, dus gesprek er, is, er is het lastig. Er
3: geweest onder boeren, ik geloof onder 1600 boeren, door het Landbouwvakblad Nieuwe Oost. En dan blijkt dat twee derde van de boeren vindt dat er helemaal geen stikstofprobleem ja. is. Ja. Dat is toch onvoorstelbaar?
9: Nou, ja. nee, dat is niet zo onvoorstelbaar. Dat wil nee. zeggen dat het verhaal gewoon heel slecht verkocht is. Ja. Want het zijn nou ja, niet alleen die, die paar boeren die, die daaraan twijfelen. Ik denk... Dat, het als je... eh, hoezo is dat het verhaal niet goed verteld? Het is toch heel hard verteld. Ga... Uh, maakt diezelfde enquête onder de rest van Nederland. En ik vraag me af of de uitslag er verschillend zal zijn. Er zijn een, een hoop mensen die zich zorgen maken over het milieu... en we vinden dat daar de grootst mogelijke inspanningen voor verricht moeten worden. Jazeker. Maar mensen zien dat stikstofprobleem... wel, als iets heel abstracts, nou, kunnen ze zich, Nou, zo
3: abstract hoeft het niet te zijn, want we kunnen geen huizen meer bouwen... Ja, de natuur leidt eronder, dus maar, dat is aantoonbaar.
11: Nou ja, dat, dat eerste dat we er geen huizen kunnen doorbouwen, dat is wel degelijk iets wat de overheid zelf heeft gecreëerd. Maar dat de natuur wel degelijk onder stikstof heeft te leiden, dat is gewoon een, een feit. Ik denk, het ligt er natuurlijk wel aan als je zo'n stelling voor je krijgt, hoe men dat interpreteert. Uh, he, dat stikstof is niet het enige probleem, en daar wordt nu de hele tijd heel erg op gefocust. Dus ik kan me ook voorstellen... Maar dat is wel dat een, een groot probleem. Het is zeker een groot probleem, dus, maar ik kan me wel voorstellen dat misschien dat ook in overweging is genomen bij die boeren. Als je dan reageert op zo'n stelling. Maar ik denk wel, als dat, stel je voor dat, dat 63% echt zou zeggen: ja, er is helemaal geen stikstofprobleem. Wat ik me eerlijk gezegd niet kan voorstellen. Want als ik ook vanuit de CDA hier in Limburg, hoor weten boeren wel degelijk, hè, en daar is men ook al jarenlang mee bezig... om die stikstof te reduceren, hè, innovatie, et cetera. Je kan wel kijken van wat werkt en wat niet. Daar zal ook die discussie nu over gaan uh, overgaan binnen het landbouwakkoord. Ja, maar het wordt wel
12: niet serieus
3: genomen.
14: Dat, nou ja, dat, 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 dat vind je
11: ik te sellig. Je,
14: nee. je kunt alles tot een, tot een probleem verheffen, zeg maar. Uh, uh, natuurlijk, ik denk dat ieder weldenkend mens weet... dat stikstof een bepaalde invloed op, mm. op de omgeving heeft. Maar je kunt een probleem, kun je ook... To, of uh, uh, je kunt een gegeven tot een probleem verheffen. En als je dan zoals Danny of Gabrielle ook terecht opmerkt uh, we hebben niet met één of met twee partijen, we hebben met een hele grote groep ja. partijen met ieder met hun eigen belangen uh, daar gaan mensen gaan alleen maar eruit zoeken wat voor hun het, het meest positieve is en daarbij heel gemakkelijk de andere dingen die wat minder positief voor hun uitkomen, die gaan ze aan de kant schuiven. Dus heeft iedere, iedere belangenbehartiger die heeft zijn eigen argumenten om aan te geven van daarom uh, wel of daarom niet. Ik denk dat het alleen nog maar veel moeilijker richting toekomst gaat worden om een, om een akkoord te sluiten. Nou ja. Ja. Zou, ja.
3: Zou het zo kunnen zijn dat die boeren eigenlijk helemaal geen systeemverandering van de landbouw willen.
11: Ja, maar kijk, dan heb je, hebben we het weer over de boeren, terwijl eh, ik zie ook gewoon een hele grote verscheidenheid tussen die boeren. Als ik bijvoorbeeld dat Farmers Defense Force hoor, ja, ik vind dat wel een hele heftige eh, groep eigenlijk. Maar er zijn ook genoeg boeren die zich wel degelijk daarvan bewust zijn. Alleen die zeggen, hè, we lopen ook gewoon vast in allerlei regels. Bij de banken eh, moeten we eigenlijk al voor schaalvergroting kiezen. Eh, willen we daar investeringen eigenlijk krijgen? Dus. Eh, zeg maar de boer in in dat opzicht bestaat eigenlijk gewoon niet en dat maakt het natuurlijk ook heel erg lastig maar ik denk dus wel dat het uiteindelijk de taak is van de overheid om dan wel keuzes te maken. En het is goed dat men nu het gesprek aangaat. En voor mij mag dat in principe, want het is geen, het hoeft niet uh, binnen een maand klaar. Nee. Hè? We hebben het over 2040, een doelstelling. Ja. Dus het mag gerust lang duren. Maar uiteindelijk moet de overheid wel duidelijk zijn in dit ja, werkt dat, wel, dit dat werkt maar niet. Ze en, niet. Maar dit is en nu vrijblijvend.
14: Is ja, maar dat, dat zijn ze niet. En inderdaad, ja. ze moeten keuzes maken. Maar op het moment dat die keuzes niet gedragen worden door, door het overgrote deel, dan leidt dat nergens toe. Dan krijg je alleen maar opstand, krijg je onrust. En waar, waar maar uh, ik geloof niet
11: dat, dat het overgrote deel per se is. Nou, ik is. denk
14: dat het wel. Als ik, als ik, uh, uh, ik heb helemaal geen boerenachtergrond. Maar als ik kijk naar de mensen die hierdoor getroffen worden. wat, ze iedere keer, wat ik iedere keer zie terugkomen. geeft ons perspectief. Uh -huh. En dat wordt er gewoon niet gegeven. Maar dat
11: is het hele uh, nou, doel van dat landbouwakkoord. En men gaat dus wel ja, gewoon in gesprek maar, en om tafel. Maar, ze, maar dus zelfs, maar zelfs is dat. Zelfs dat de weg te bewandelen.
14: Ja, maar zelfs dat wordt nog niet gegeven. Want er wordt een datum van 2030. De ene zegt 2035, 2040, 2050. niks is. In beton gegoten. Maar het enige wat we kunnen constateren is. in plaats van dat we dichter bij elkaar komen, dat we steeds verder ja. van elkaar afdrijven. Ja, en als we laten,
9: geef ons perspectief. Weet je, alle problemen die zich de laatste uh, tien jaar hebben voorgedaan: grote maatschappelijke, sociale problemen, uh, schandalen met, met toeslagen en, en, en met uh, Groningen, weet ik veel. Daar heeft het kabinet altijd een hele hoop geld tegenovergesteld om dat ook. af te kopen. En volgens mij staat die hele grote zak met geld nu ook klaar. Alleen willen die boeren graag dat die zak zo groot mogelijk is. Want dit is de moment. Nu kunnen ze er wat
11: die over 6 onderhandelen. 6,7 miljard en 600 miljoen structureel gaat het straks over. Dus het geld uh, um, is er nee, nee, precies. De maar, maar laat me zeggen, ik
9: vind dat dus voorkomen Nog een laatste puntje. Je kunt, als je met zoveel partijen om tafel zit, kun je voortreffelijk zingen je kunt nauwelijks vergaderen dat
2: gaat niet. De Turken gaan vandaag weer naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Dat is nodig omdat bij de eerste ronde geen kandidaat de meerderheid heeft gehaald. De pijler zaten er flink naast. Er komt niks terecht van de voorspelde overwinning van oppositieleider Kilic Darolu. Cor Bosman, was jij verrast? Had jij gedacht dat Erdogan zijn biesen kon pakken?
14: Uh, eerlijk gezegd niet. Het uh, is natuurlijk altijd spannend en wat je nu ziet uh, is dat er eindelijk een, 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 ja, een waardige uh, tegenstander, uh, uh, andere presidentkandidaat, in het verleden was het al aan de voorkant een gelopen race, mm. dus dit geeft wel aan dat er binnen Turkije, dat er wel machten en krachten aan het werk zijn, die toch voor verandering zijn. Alleen wat ik zie is dat de macht van Erdogan, dat die op dit moment nog dusdanig groot is, dat hij hoogstwaarschijnlijk ook deze verkiezingen weer gaat winnen, ja. maar dat, dat er stemmen in Turkije zijn eh, die voor verandering zijn, want laat ons wel wezen, Erdogan die heeft de laatste jaren heeft toch wel voor gezorgd dat Turkije op heel veel vlakken aan de rand van de afgrond staat. Oké, okay, maar
2: je kunt ook zeggen dat de helft van de bevolking niet zit te wachten op die verandering. Nee, ja, dat klopt ook, maar dat
14: heeft ook met het systeem te maken. Ik bedoel, het clientelisme in, in Turkije dat is wijdverspreid ja. en er zijn heel veel mensen die, die ...daar direct hun voordeel aan hebben. Die is zijn. Ja, ja. Ja. ja, je gaat natuurlijk niet de kip met de gouden eieren weggooien. Gabrielle
11: Heijnen? Nou ja, kijk, het is in die zin positief dat er nu een tweede verkiezingsronde nodig is... ...om eigenlijk Erdogan weer aan de macht te krijgen. Ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat hij weer gaat winnen. De vraag is alleen of die vooruitgang, zoals Cor dat noemt, hierna wel zich kan doorzetten... ...of dat Erdogan de teugels eigenlijk strakker gaat aantrekken. En wat je eigenlijk ziet, wat hij al die jaren heel goed heeft gedaan... ...eigenlijk al sinds zijn aanstelling, is dat alle economische voorspoed, hè, dat mensen of dat schrijven mensen aan Erdogan toe, maar alles wat er misgaat, um, ja dat is of uh, aan Amerika te danken, of aan buurlanden, dat is een beetje die polariserende bestuurstijl van hem. Uh, en dat heeft hij natuurlijk jarenlang makkelijk kunnen verkopen, omdat hij ook ja, de media, uh, de staats staatsomroep, gewoon in zijn zak heeft. Dus dat, dat maakt het ook heel lastig als je uh, het aardbevingsgebied uh, kijkt. Daar stemmen mensen dus nog steeds op Erdogan, omdat zij... Grotendeels dan, hè. Omdat zij dus ook denken dat hij dan wel weer de man gaat zijn, juist vanwege zijn grote netwerk, eh, die het gaat veranderen. Dus dat zit er gewoon um, zo diep in. Maar, maar als ik nog één punt mag maken, in Nederland vind ik het op zich wel positief om te zien. Hè. Um, het is negatief eigenlijk dat uh, het ook heel veel afhangt van uh, de, de Turkse buitenlanders... om het maar even zo te zeggen, dat diaspora-beleid. Dus dat kan het verschil gaan maken. Men stemt hoofdzakelijk hier op Erdogan. Ja,
2: 17 van de Turkse ja. Nederlanders heeft op Erdogan gestemd. Ja,
11: maar dus... je ziet dus ook dat een groot gedeelte, en dat zijn vooral de jongeren... die gaan niet stemmen. Dus er was nu een rapport van Klingendaal is uitgekomen. En dan zie je toch wel dat het, mm -hmm. dat het verdeelder is dan wat wij soms denken... dat het alleen maar conservatieve uh, uh, Turken zijn. Hè. Uh, dat is een gedeelte natuurlijk ook de gasalbeiders van 60, uit de jaren 60, 70, maar je ziet dus dat de jongere generatie wel degelijk uh, verandering wil en ook die die lange arm van Erdogan problematisch vindt. Dus er is wel verandering, maar ja goed. Voor hun, voor ja.
14: hun is het te ver van mijn bed, show. Uh, alleen als ik dus ook naar dat rapport kijk waar, waar jij een refereert, uh, daar blijkt dus ook veel uit dat met name uh, de oudere generaties Turkse Nederlanders bang zijn om voor hun mening uit te komen. Dus die lange arm van Erdogan, die is in Nederland wel degelijk aanwezig en voor de jongere generatie daar is het toch wel een beetje ver van mijn bed bedshow. Ze zijn hier geboren, ze hebben natuurlijk wel een bepaalde affiniteit met Turkije, maar staat veel verder van hen af dan hun ouders en voorouders.
9: Loek Hustings? Ja, er is een, een heel mooi oud gezegde dat zegt ieder volk krijgt de leider die het verdient. Hmm. In dit geval is het de vraag of de Turken dat verdienen, maar ze kiezen er blijkbaar zelf voor. Ja. en Dat is uh, u zit op mijn teleurstelling. ...de uitslag van die eerste verkiezingsronde geweest. Dat is alles, ja, maar alles, het was, allemaal het was alles, wel kile kilo, hè? 48, 43 procent,
2: dus het duidt wel op polarisatie in nou, dat, in nou, dat maar, Als ik een
11: voorbeeld mag geven, mensen zijn ook denk ik gewoon angstig... ...want er was ook bijvoorbeeld iemand die heeft dan een gehandicapt kind in Turkije... ...en die krijgt sinds Erdogan, heeft hij toch hè, de verzorgingsstaat kunnen oprichten... ...niet omdat hij nou um, um, goede ontwikkelingen... ...of hij heeft wel voor die ontwikkelingen gezorgd... ...maar eigenlijk voortgangers hebben eigenlijk dat beleid gecreëerd... Maar hij op, op comfort beduren. Maar in ieder geval, die vrouw zegt, ik krijg nu gewoon geld voor mijn gehandicapt kind. Dus zij is dan heel angstig, als Erdogan verdwijnt, dat de stabiliteit verdwijnt en dat die verzorgingsstaat verdwijnt. Dus ik vind dat, zeg maar... Ja, ik, maar waarom ik, zou die
2: verdwijnen? Ja, maar dat, ja, is, dat, echt...
11: maar dat, is, dat is dus eigenlijk wat hij, de propaganda die hij al jarenlang heeft doorgevoerd... van ik ben degene die dat voor. heeft. Dat is het clientelisme
14: heeft. waar ik het net over had. En dat van de kun andere je mensen kant, niet
11: kwalijk nemen, vind nee, ik.
14: Natuurlijk ja. kun je mensen dat niet kwalijk nemen... want uiteindelijk kijkt toch iedereen wat voor, voor, ja. voor hem of, of, of haar uh, situatie het beste is. Uh, maar dan hoor ik aan de ene kant... dan hoor ik uh, Turkse Nederlanders zeggen van... wij stemmen, uh, uh, wij kiezen niet voor onze beurs... of wij kiezen niet voor het eten... maar wij kiezen voor onze natie, Turkije. Hmm. Maar aan de andere kant... Uh, uh, Erdogan die, uh, die schuurt ook niet om politieke tegenstanders. Bijvoorbeeld uh, de burgemeester van Istanbul. Ja, die was er niet wel gevallig, Dus die meneer, die krijgt gewoon uh, politieke exile, Die wordt uh, gewoon uh, ergens weggestopt. Die mag, uh, ik weet niet hoe lang, mag die geen politieke functies meer uitoefenen. Die wordt gewoon uh, in het kotje Kalken gestopt, kalk gesteld.
2: Klaar. Ja. Goed, er is vorige week ook gestemd voor het parlement. Daar heeft de AK-partij van Erdogan de absolute meerderheid behaald. Kun je, Kun je zeggen dat een modern, democratisch Turkije met persvrijheid en mensenrechten nog ver ja, weg is?
11: Dat denk ik wel. Hmm. Want ik denk die, die conservatieve laag, om het maar even zo te zeggen, dat, die, die, dat duurt nog wel even. Die uh, ja, langzaam de minderheid gaat ja. worden.
14: Oh, hij, heeft, hij heeft niet de absolute meerderheid gehaald. Dat heeft hij te danken aan zijn, aan zijn coalitiepartijen die hem daarin steunen. Want de, de, de AK-partij van van Erdogan, die heeft dus wel degelijk verloren. Maar samen hebben ze nog altijd de meerderheid.
9: Ja, de, 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 uh, helaas is dat zo. Maar uh, daar komt nog bij dat um, uh, Turkije... Nee, nee, laat ik begint met iets anders. De jeugd, hè. En dan had je het over die en Dus diegenen die in het buitenland wonen, die waren te luim om ernaast te komen om hun stem uit te brengen. Ja, nee, ze, ze, ze bewogen niet, hè. Kijk. Omdat zij niet bewogen, is dat
11: Die ja, zijn toch
9: geboren en getogen ja. in Nederland? Waarom
11: zouden die moeten stemmen voor Turkije? Uh, de vraag je... is ook de affiniteit die je dan nog hebt. Okay. Ja. Of misschien denken ze ook, het heeft gewoon geen zin. Dat kun je ook denken. Dus ik als weet dat de bewegingen Dat waarom... is toch
9: waar, waar ik net mee begon? Dat ieder volk leider krijgt die het verdient. Ja. Nou ja, in dit geval hebben we er zelf voor gegooid. Maar we gaan zo... naar een
3: ander, uh, ander thema. Regeringscommissaris Mariette Hamer, die kwam deze week met het lang verwachte rapport over de aanpak van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Nou, wie had gedacht dat er nou een klip en klaar duidelijke handleiding voor de werkgevers zou komen, die uh, is denk ik teleurgesteld, want dat was het bepaald niet. Uh, het was, het waren aanbevelingen. Het was, raak niet in paniek. Er eh. het, Richt het goed in. Jij vond het.
11: Nou ja, voldoende? laat ik beginnen ik Mariette Hamer vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind die echt totaal. Ja, ik vind haar. Uh, 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 dit ja, we. ik vind haar totaal ziloos. Zeg maar alsof ze alles <laughs> gewoon opdreunt. Ja, dat vind ik echt. Ik vind dat, maar goed. Um, maar ik heb de handleiding doorgenomen en hij is. Redelijk uitgebreid van fase ja. 0 tot en met fase 4: van hè, zorg dat je voorbereiding en voorbereiding doet. Een goed proces hebt ingekleed maar tot hoe ga je met melding het ging, om.
3: Het ging er niet om: wat, wat dat je de heldere definitie geeft van ja. grensoverschrijdend gedrag. Uh, ja. de, maar de, toch denk de, ik. Ook niet dat je proactief moet handelen in het bedrijf. Dat staat er allemaal. Dat is toch nou, wel duidelijk. <coughs>
11: eigenlijk proactief handelen, er wordt wel gezegd. Zorg dat je dus een voorbereiding doet. Dus dat je bijvoorbeeld al een vertrouwenspersoon, een beslistafel, die dan besluit van hoe gaan we met een melding ja. om hebt ingekleed. Dat je een risico.. Indicatie maakt van heb, is er een veilige cultuur op het werk. Dus ik vond eigenlijk dat alle aspecten er wel in stonden. En um, ja, het is zeer uitgebreid, moet ik zeggen. Maar ik denk wel degelijk dat het um, voor bijvoorbeeld ook gemeenten, maar ook andere bedrijven, een, een, een toch een, een fijne tool is, om het maar even zo te zeggen: dat je alles kan aflopen, zodat je wel ja. weet: komt dit een keer ter sprake? Dan kan ik. Ja, dan weet ik wel dat ik het goed heb ingekleed. Jij
3: vindt het wel voldoende, wat erin staat?
11: Um, ja, kijk, uiteindelijk komt alles aan op de uitwerking. En als er straks iemand zegt van ja, ik voelde me alsnog niet veilig om bij die en die vertrouwenspersoon te melden. Of ik vind dat de beslisstafel er verkeerd mee is omgegaan. Dan is het nog steeds hoe je daar intern dat afhandelt. Maar ik denk wel dat dit um, ja, een, een goede richtlijn is voor bedrijven en ook overheden om um, ja, het goed in te kleden.
9: Ja, ik vind dat absoluut, dat verhaal voor mij sneed geen hout. Toen, um, ik heb dat rapport niet gelezen, laat ik dat vooral zeggen. Maar ja. toen ik de publicatie daarover dacht ik, ja, wat is er nou gebeurd eigenlijk? Het enige wat zij volgens mij zegt is, um, je moet van tevoren nadenken over um, waar, hoe te handelen als er zich problemen voordoet. Dat is denk, niet niet, ze denk je niet dat een bestuurder daar... He, een bestuurder van een bedrijf daar altijd mee bezig is... Nee, dat is om niet zo. van tevoren na te denken hoe te handelen... in geval van dat de economie tegenvalt, dat de productie tegenvalt... dat hij zijn grondstof niet kan krijgen. Daar zal hij toch geleegd mee bezig
3: zijn. Ik denk toch dat, dat veel je mensen wel verrast zijn... door de, de als er aangiftes kwamen van grensoverschrijdend nee, maar gedrag.
11: Dat geloof ik ook. Maar het klopt ook niet. Want uh, uiteindelijk zijn er vier fases in dat rapport. Uh, en het gaat niet alleen maar om de voorbereiding. Het gaat dus ook om een duidelijk verschil te maken. Is dit een melding? Is dit een formele klacht? Vervolgens, hoe ga je ermee om? Dus laten we meteen al een onderzoek uh, starten. Kijk, jij
9: bent al even ambtelijk dat die hele Maria Nee, maar handen, het gaat he? niet
11: ambtelijk. Maar als je van tevoren... Nee, moet je zeggen, hallo. Nee, maar als je iets niet leest... Maar vervolgens zeg je wel dat het ruk is. Terwijl het gewoon nee, een hele nee, duidelijke nee, nee, nee. handleiding is. Waarin duidelijk staat wat je moet doen. En het is absoluut niet zo. Als ik bijvoorbeeld bij onze eigen gemeente kijk. Is dat ook een vraagstuk. Hebben wij een vertrouwenspersoon? Bijvoorbeeld als iemand een melding maakt in de gemeenteraad. Dus dat men daar heel goed over heeft nagedacht. Dat is helemaal niet zo. Dus dit kan wel degelijk een handleiding zijn. Om wel um, ja, voor jezelf op een rijtje te zetten. Dat je het goed hebt ingekleed. Mocht iemand straks aankomen met... Um, ja. Kijk, wat <laughs> ik hier... Voel me wat
14: of... Wat hier dus aan de tafel gebeurt, nou hebben we twee personen die hebben al meningsverschil. Ja, laat, hè, en wij moeten dit Nederland breed moeten voor alle bedrijven moeten we oplossen. Eh, nee. Ik heb het rapport niet gelezen. Ik heb wel ja. de lijst met, uh, met de tips, uh, met de 29 tips. Die heb ik wel eens doorgenomen. Uh, wat ik wat ik persoonlijk zie is vooral een afwachtende houding. En bang om iets niet goed of fout te doen, eh, waardoor het eigenlijk alleen nog eh, maar veel onduidelijker wordt. En het is, natuurlijk is het, is het evident dat je zegt, van ja je moet op alles voorbereid zijn. Alleen, ja, hoe ga je dat bepalen? Hoe objectief is dat? En dat dan heb je ook nog met een, met een aantal verschillende bedrijfsculturen. Te maken. Uh, gewoon even. Uh, je hebt een loodgietersbedrijfje, daar werken drie mensen. Ja, Is dat, is dat hetzelfde als dat jij een tv-presentator bent, die uh, trial by media, die al meteen aan de hoogste boom gehangen wordt? Dus je hebt ook met mensen te maken op het moment. Uh, en dat dan, staat dan, dan, dan is de waarheid, ja, dat staat allemaal in het rapport, maar er wordt niet gezegd hoe je daarmee mee, ja, mee, mee moet omgaan. Want wordt er, er, wel wordt, nee, er wordt ook gezegd, aan de ene kant, je moet de anonimiteit moet je waarborgen, nee. maar tegelijkertijd moet je ook de andere kant informeren en dat, dat is één aspect ja.
11: als iemand één ja, anonieme een melding maakt. Wat tot heel duidelijk is gezegd is, als er dus een melding binnenkomt, dat je heel duidelijk aan belangenafweging moet doen. Dus je moet duidelijk ja, en okay. we, we
3: gaan over naar de andere
2: ja. tot slot een hele andere hele belangrijke zaak. Ja. De Limburgse Carnavalswereld is een rep en roer. Ja. Wat is er aan de hand? De doorstromtoets voor de basisscholen voor het situetoets die wordt gehouden in februari, midden in de vaste lovend. 17 Carnavalsverenigingen hebben dan kwaie
9: open brief gestuurd aan minister Dijkgraaf. Wat vinden jullie? Nou, weet je, het is zo dat... Uh, eerlijk gezegd voorzie ik dit jaar niet zo'n probleem. Je hebt uh, nog altijd royaal vijf dagen de tijd... voor dat carnaval begint om uh, die CITO-toets af te wikkelen... die twee keer een halve dag kost... En daar praten we dus ja, over. Ja, want die toets he? moet plaatsvinden tussen
2: 5 en 16 februari. Carnaval zondag is op de 11e. Het ja. gaat om twee dagdelen, inderdaad. Dus als je die toets houdt op maandag 6 en dinsdag 7, wat is dan het probleem? Ja, maar, geen
9: en, probleem, je, Maar waar, dan, wel,
2: waar is dan die hijs daarvan Maar ze, ze,
9: ze, ze signaleren ja. dit omdat Carnaval, zoals jullie allemaal weten, niet op een vaste datum valt. Die kan veertien dagen eerder, maar ook veertien hey, dagen
11: eerder. Maar het gaat ook niet alleen maar om die drie dagen vastelovend, het gaat ook om het hele voortraject. Dus um, verenigingen, en daar horen dus ook de kinderen bij... zijn al veel langer bezig. Dus die week voor carnaval is iedereen al bezig met carnaval. Dus het gaat ook om, vind ik... Is, is dat nou de juiste week? Zeg maar een week voor eigenlijk vakantie en het feest gaat beginnen. Dat kinderen dan geconcentreerd hun doorstroom toetsen. Ja, het maar dan kun je weten. dus het
9: hele jaar niks meer doen. Nee, maar, maar dat is dus onzin. Want je zou. het even...
11: afgaan en dit of dat. Ik vind nee, als je... Want er is niet je, het hele jaar je, door vakantie. Moet je, je is week...
9: een, moet je dan een week voor Carnaval de hele maatschappij stilleggen? Misschien. Ja, Stad, zo, is dat, dat, is toch gewoon,
11: dat is toch een absurde tegenstelling. Het is nee, toch gewoon heel logisch dat je gewoon inderdaad. bijvoorbeeld voor het einde van de zomervakantie begint die week vooraf gaan, gaan uh, scholen bijvoorbeeld de scholen poetsen met kinderen. Dan gaan ze niet meer harde rekenlessen doen. Dat is gewoon logica. Dus er zijn heel veel andere weken zeg maar, waarin je gewoon bezig bent met uh, gewoon de vakken, dat je dat kan doen. En niet en gek, een week hè, dat dus, voordat dat, kinderen dat, bezig zijn met pakjes kopen en et cetera.
9: Gek ja, die... hè, dat die kinderen ook geen, uh, niet meer kunnen rekenen en ook geen ja, eerste taal meer kennen. Ja, ja, die heeft er Krek, toch niks mee vreemd. te maken. Ja, 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 sorry, hoe ja. zou dat nou toch komen? Ja, ja dat Koop, Zeg eens wat slims. Ja, <laughs> Uh,
14: nou, aan mij de eer. Nou, ik zie vooral twee dingen. Ik zie, A, uh, één ding, uh, bevestiging... Jij hebt nog
2: 30 seconden, opschieten. Uh, nou,
14: beve bevestiging. In Den Haag weten ze helemaal niks van Limburg. Nee. Limburg is gewoon de appendix van Nederland. Uh, ze weten helemaal niet dat, uh, dat carnaval cultureel erfgoed is. Ja. Aan de andere kant ja. zie ik een hele, hele grote hoop kleinburgerlijkheid. Want een aantal data die liggen vast. Moet je nou ook zeuren van, hé, hey, in mei of in juni zijn de eindexamens. En we hebben een hittegolf, moeten we dan maar de eindexamens uitstellen. Want die dingen liggen ook vast. Iedere belangengroep, het blijkt hier weer uit, iedere belangengroep heeft zijn eigen argumenten. Kortom, om niet dit... zeuren,
2: gewoon toetsen.
14: Juist, en geneet vooral van vastelovend.
2: Hartelijk dank discussiepanel Gabrielle
3: Heijnen, Loek Hustings en Corren Bosman. En dit was de stemming voor vandaag. Gemaakt door Tine Holleman, Fonds Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, en dan weer om 11 uur.
2: En de programma's na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast.
1: Zometeen op deze zender een uur, non-stop muziek en daarna L1 Sport. Nog een mooie zondag.